0: Willkommen zur 364. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es ist soweit, Teil 3 der Jeden Tag NBA Top 30 Spieler für die NBA-Saison 2021 22 ist endlich da. Das heißt, wir besprechen heute die Top 10, die 10 Spieler, die die meisten Stimmen in unserem Consensus-Ranking bekommen haben von unserem zwölfköpfigen Komitee. Das sind zehn Dudes, die heute nicht hier im Pod sind. Einer davon ist hier im Pod. Neben meiner Wenigkeit, Jonathan Walker, ist es natürlich wieder der einzigartige Nicolas Gorni, Hey Nico. Hallo, Jonathan. Es ist 2.15 Uhr am Morgen mittlerweile, denn wie der eine oder andere Hörer sich vielleicht gemerkt hat oder uns angemerkt hat, hoffentlich nicht angemerkt hat, hoffentlich auch nicht anmerken wird, haben wir alle drei Parts hier hintereinander aufgenommen. Davor. <lacht> Haben wir zwei Stunden die Konsensusliste erstellt aus den zehn Listen der Dudes, die welche eingereicht haben. Das sind alles ehemalige Kollegen von go oder Gäste von Jeden Tag NBA. Die wollte ich hier auch noch mal namentlich erwähnt haben. Und zwar der Patrick Preis, mittlerweile bei Talk in the Game. Der Hassan Mohammed, ehemaliger Kollege von GoToGeist.de. Tom Schneider, ebenso ehemaliger Kollege von GoToGeist.de. Torben Allard, Kollege von der Five. Und dein Mitspieler und Coach, mittlerweile übrigens. Der David Krutt, hier häufiger Gast, selbstverständlich. Und für die Logos bei Jeden Tag NBA zuständig. Tobi Bühner, auch ein häufiger Gast hier. Julian Lage, auch immer wieder am Start bei Jeden Tag NBA, auch ehemals von GoToGuys.de. Übrigens auch wie David und Tobi natürlich. Phil Rück, ganz genauso, ehemals von GoToGuys.de. Arne Brandt, hier ein häufiger Gast bei Jeden Tag NBA, mittlerweile mein Mitspieler, wie, wie ich in der, boah, wie viele Folgen ist das her mittlerweile? Jetzt muss ich echt zurückrechnen. Ich glaube vor fünf Folgen oder so haben wir es hier mal erwähnt, als ich mit Arne zusammen Power Ranking gemacht habe zur Easter Conference. Und, Last but not least der Benedikt Reichhold von Talk in the Game, der hier auch schon bei jeden Tag NBA zu Gast war. Die waren also freundlich und haben ihre Top 30 hier eingereicht gehabt. Wir haben eine Consensus Liste daraus erstellt und haben die Plätze 38 bis 11 in den letzten beiden Folgen zusammen besprochen, diskutiert, analysiert und jetzt bleiben uns nur mehr die Top 30. 10. Der Spieler, mit denen wir als besten Spieler in die kommende Regular Season und Playoffs gehen würden, um yeah. so viele Spiele zu gewinnen. Wie nur irgend möglich. Auf Platz 11 war Damien Lillard. Das war der erste Spieler, den ich in meiner persönlichen Top 10 drin hatte und zwar auf Platz 8. Du hattest ihn auf 11. Im Schnitt war er auf 11 mit 208 Gesamtpunkten. Wie unser Ranking zustande kommt, das habe ich in der vorletzten Folge erzählt. Das werde ich den Hörern jetzt hier ersparen. Ich setze einfach voraus, dass ihr die letzten beiden Folge schon gehört habt, auf Platz 10 mit 8 Punkten mehr, 216, also sehr, sehr knapp, da ist Anthony Davis gelandet. Hm. Ich habe den höher, du auch, nehme ich mal an. Ja, da gibt es bei mir auch nur einen dumpfen Stöhner zu hören. <lacht> <lacht> ich habe ihn auf 7, also ganze drei Plätze höher. Ja, ich auf 6. Okay, also das sehen wir relativ ähnlich. Es gab ein paar Dudes, die haben ihn außerhalb ihrer Top 10 gesehen, deswegen ist er zum Schnitt auf 10 gelandet. Letztes Jahr war da noch Damon Lillard und letztes Jahr war Anthony Davis auch noch auf
1: Platz das 6 Ja, ey, come on, das ist einfach sorry, aber das ist einfach Recency buys Deluxe. Da muss ich jetzt gleich mal loslegen hier. Denn, ich bitte darum, Anthony Davis hat letztes Jahr keine gute Regular Season gespielt. Okay, geschenkt, war verletzt. Dann hat es eine ewig lange Saison gehabt im Vorjahr in der Bubble, ähm, hat kurz kurz vorher, wo bemerkt, noch um den Finals-MVP mitgespielt, zumindest so die ersten zwei, drei Spiele. Der Serie mhm. gegen die Heat war in den Playoffs insgesamt ein absoluter Cheatcode offensiv und defensiv. Da haben stellenweise Leute schon wieder gesagt, boah, kann er nicht theoretisch so der beste Spieler der Liga sein? Ja, kann er vielleicht. Ja, da war phänomenal gute Shooting dabei, was auch in der Form wohl nicht reproduzierbar ist ähm um jetzt aber so tun, als hätte er sich als Spieler großartig verändert in diesem einen Jahr, halte ich aber halt für extrem abwegig. Denn in Bezug auf seine Gesundheit würde ich mir jetzt gar nicht so große Sorgen machen. Er hat halt immer mal WWchen, das auf jeden Fall. Ähm, aber er hat dann halt doch auch nicht so viele Spiele in der Regular Season verpasst, wie man vermuten könnte. Er hat immer wieder Spiele verpasst, er ist kein Iron Man, auf gar keinen Fall, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde er jede Saison die Hälfte der Saison irgendwie verpassen. Ja. Unabhängig davon ist er halt vom Skillset her nach wie vor, und davon, dann ändert diese Saison für mich halt gar nichts. In den Playoffs ein so unfassbar wertvoller Spieler, weil er jegliche Offensivsysteme wirklich zerstören kann, alleine stellenweise. Das mag jetzt hochgegriffen klingen, aber er ist für mich halt immer noch klar der beste Playoff-Defender, den ich mir wünschen kann in dem Team. Ähm, ziemlich klar. Und offensiv, mhm. ja, wahrscheinlich einer der besten Playfinisher der NBA-Geschichte. Und auch daran hat sich nichts geändert. Ja, er trifft, er ist nicht mehr so ein guter Shooter, aber als 1B, und das ist er, also da, da verstehe ich nach wie vor auch die ähm, Kritik, dass man sagt, okay, er kann alleine mit dem Ball halt nicht so viel anfangen wie äh, ein Wing oder James Harden oder vielleicht auch ein Joel Embiid, was so die, ähm, oder Jokic, was die eigene Shot Creation anbelangt. Aber als Skillset äh, Skills ist er, äh, das ist einfach zu wertvoll. Sorry, es ist einfach viel zu wertvoll, um es nur borderline Top ten zu sehen.
0: Ja, also für Winning-Basketball auf dem allerhöchsten Niveau gibt es, wenn fit, immer noch kaum Spieler, die mehr bringen als Eddie. Ja, das, eben. Ähm, da geh ich mit. Eben. Ähm, ich denke auch, es ist ein bisschen bisschen recency biased, Also Saison war insgesamt natürlich eher enttäuschend, weil auch verletzungsgeplagt. Aber ich wollte da jetzt auch nicht überreagieren. Also ich habe ihn drei Spots tiefer als noch letztes Jahr. nee vier von drei. Ich letztes Jahr noch auf Nee, stimmt gar nicht. Doch, ich hatte ihn nicht ganz hoch drei, sorry. Also, ich hatte ihn auf, du, hatt, du ihn auf vier, glaube ich. Ich hätte ihn auf, auf vier, drei. weil ich hatte Donchich auf drei, genau. Ich hatte ja. ihn auf vier und jetzt halt auf sieben. Also, drei Spots runtergeschoben. Er ist bei mir in einem ich Tier mit den anderen drei Dudes, die ich hier noch in der Top 10 drin habe. Einer von ist Lilla. Das wurde ja schon im letzten pot enthüllt. Den habe ich auf acht. Ähm, da kann man von mir aus argumentieren, also, ob man ihn irgendwo zwischen, zwischen sieben und zehn sieht. Also, ich bin jetzt nicht ganz so schockiert wie du, ehrlich gesagt, weil Nee, schockiert bin ich auch um, nicht. Ich habe um damit gerechnet, dass er, so, dass er das auf jeden Fall Aber ich nicht bin nicht so fällt. empört wie du vielleicht. So. Also, <lacht> also, um halt ja, diese aber, Top ja. 3 Positionen von dir oder Top 4, Top 5, wo man ihn jetzt im Endeffekt auch immer gesehen hat. Um, zu halten, des letzten Jahres, nach dem Finals, nachdem er die Championship geholt hat mit den Lakers, der hätte halt das Shooting ein bisschen besser bestätigen sollen, oder, ja, es sieht jetzt halt schon sehr, sehr fluky aus. Das ist schon so.
1: Ja, aber deshalb habe ich ihn noch drei Stu drei Plätze nach unten geschoben, ne? Ist ja. jetzt auch nicht so, als hätte ich das nicht irgendwie angemerkt.
0: Ja, es kommt halt immer darauf an, von welchem Niveau man überhaupt ausgeht. Ich hatte nee, ihn ja letztes ja schon irgendwie, glaube auf acht oder so. Und von den ganzen Spielern hier in der Top 10, da hat er jetzt halt auch wirklich mit ziemlich viel Abstand die schlechteste Saison gespielt. Mhm. Also das lässt sich halt auch schwerlich wegdiskutieren. Und dazu kommt dann halt auch der Fakt, dass er nicht die erste Option war als einziger von allen hier. Also klar, er war teilweise die erste Option, als LeBron verletzt war. Und vielleicht kann man darauf auch so ein bisschen den Einbruch in der Effizienz zurückführen. Aber ich sehe schon auch, also ich glaube jetzt nicht, dass das ist, was man für die nächste Saison erwarten sollte. Ich gebe mit, dass er einer der besten Playfinisher der Liga-Geschichte ist. Und klar, er hat die niedrigste Assist Rate aller Spieler hier, die ich überhaupt für die Top 30 in Betracht gezogen habe. Das habe ich in der vorletzten Folge schon mal kurz angesprochen mit 15%. Also er bereitet 15% der Körbe seiner Mitspieler vor, wenn er auf dem Feld steht. Das ist halt auf demselben Niveau wie Embiid, wo das aber auch keiner so wirklich negativ anlastet. Und halt ja weniger als Zion. der steht bei 19 zum Beispiel. Bei Jalen Brown hatte ich es noch angemerkt. 16, weil das halt für einen Wing schon sehr, sehr wenig ist. Aber er kreiert halt auch trotzdem fast die Hälfte seiner Zwei-Punkte-Würfel. Also, man darf halt nicht immer so tun, als könnte er nichts für sich kreieren. Nee, der war ja schon auch. jahrelang in New Orleans die ganz klar erste Option bei einem Playoff-Team. der war in
1: New Orleans stellenweise so. Und das ist halt
0: immer. Ja. ja. Das, das wird äh, recht schnell vergessen. Er hat da sehr, sehr gute Playoffs auch gespielt. Also, er ist echt kein Rudy Gobert oder sowas. Und den haben ja auch viele in den Top 20 gerankt, dem du halt wirklich nicht den Ball geben kannst. Und Anthony Davis kannst du halt gegen eine gesettete ja. Defense den Ball im High-Post oder in der Mid-Range oder im Low-Post geben. Und dann macht er dir da einen effizienten Wurf draus. Das ist für mich gar nicht so die Frage. Also, wie gesagt, auch hier bei diesem Gedankenexperiment, wenn Anthony Davis dein bester Spieler ist, vielleicht nicht dein bester Playmaker, aber dein bester Spieler, dann spielst du, kannst du in die Championship mitspielen, wenn der Rest des Kaders halt nicht so mies aussieht, wie es in New Orleans halt über viele Jahre der Fall war, beziehungsweise da waren halt auch immer viele Spieler verletzt. Also, da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr allzu viel drüber sprechen. Ähm, ich wollte es nochmal kurz in Zahlen fassen, was er letzte Regular Season getan hat, um vielleicht auch dieses relativ niedrige Ranking hier nochmal zu erklären. Er hat einen 28% Usage, was für ein Big ziemlich viel ist. Uh, Points per Shot Attempt. 1,12. Das ist, wie gesagt, hier von den Top-10-Spielern äh, der niedrigste Wert beziehungsweise es ist sogar von den Top-20 der niedrigste Wert. Und Offensivrating rating 110, ähm, nur Booker hat eins, das genauso niedrig ist. Das war halt schon enttäuschend, ja, aber, und auch Defensiv war es ein bisschen enttäuschend. Er war für ja, mich auch der Defensive Player stimmt. of the Year, für, für die Regular Season, Fall. genau, für das
1: Niveau. Ja. In den Playoffs war er dann größtenteils nicht richtig fit. Ja, aber auch da, in zwei Spielen, Spiel 2 und Spiel 3, 4 34 Punkte in beiden Spielen gegen die Suns ja. aufgelegt, die dann ja, äh, ja. Finalist waren und das hat noch nicht mal gut gespielt. War nicht mal so, dass ich das Gefühl hatte, boah, ey, die ist unstoppable und der hat halt trotzdem zweimal 34 Punkte hintereinander ja. aufgelegt.
0: Und war defensiv auch eine Macht, also.
1: So, also, sorry, aber, ja, verstehe ich nicht. Versteh er, nicht. Ist, er ist, wenn fit, auch aus meiner Sicht
0: der beste Playoff-Defender. Also sogar immer noch ein bisschen besser als Janis, glaube ich. Und ansonsten kommt er ja nicht mehr viel.
1: Also, ja Und kann, kann da 230 halt Punkte auflegen. Ja. Das ist halt, das geht halt mehr Richtung Janis vom Niveau her als Richtung Top 12, finde ich. Ja. Nicht, dass er so gut ist wie Janis. das muss ich hier auch nochmal klarstellen hier. Jetzt gerade nicht, dass ich hier letztes Jahr fand ich ihn noch besser äh, vor der Saison, aber das hat Janis jetzt geändert. Also aber ja, trotzdem genau. äh, meine ich halt vom Gesandten. Ich hatte letztes Jahr auch AD 4,
0: Janis 5 im selben Tier auf einem Niveau, aber ich habe Davis halt den Benefit of the Doubt gegeben. Und das würde ich jetzt halt äh, auf jeden Fall revidieren. weil. Aber das liegt weniger an Davis als als das, was Janis jetzt halt gezeigt ja, hat in den Playoffs. Ja, sehe ich auch so. Da kommen wir aber noch zu. Ja, also wir beide sehen AD besser als das consensus ranking Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter verwunderlich. Wie gesagt, kann Platz 10 noch eher nachvollziehen, als du aber habe ihn selber auch auf sieben auf neun im Consensus Ranking da steht mit nur vier Punkten Vorsprung also es ist auch sau knapp jetzt zwischen zehn 8 und 9, hier zwischen AD und Joel Embiid ich habe den auch auf neun also ich auch <lacht> das ist ja perfekt wen hattest du eigentlich auf 10? James Harden ja, das haben wir nämlich Ende äh, ja, ja. der letzten Folge noch das so... Das war der Spoiler. Angeht, angeht dieser, der Cliffhanger war das. Die du hast ja nicht gespoilert. Ja. Du hast es fast gespoilert. Nee, ja. was hast doch mit deinen zwei A's? Ja, es ein ein gespoilert. zwei A's ja. im Namen. Also ja. Ja, ich Davis wäre auch möglich gewesen. Ja, dann äh, der ist nämlich der Spieler, der auf 8 gelandet ist, mit nochmal vier Punkten mehr, mit 224. Also 224, 220, 216. Er ist, ist eher sehr knapp zwischen Harden und Beat und Davis. Fast keine Differenz. Und dann hat Lillard mit 208 auf 11... Und äh, ich habe die jetzt halt in einer etwas anderen Reihenfolge und dann nochmal einen anderen Spieler zwischen Ich habe Harden auf 11 tatsächlich. Der ist bei mir aus der 10 hm. rausgefallen. Ja, also das Ding ist halt, er war jetzt letzte Saison nicht mehr der beste Spieler seines Teams. Also zumindest wenn KD fit war, war das sehr klar, Durant meiner Meinung nach. Ja. Und es wird er halt auch einfach nicht mehr sein. Also er wird nicht mehr als bester Spieler seines Teams um die Championship mitspielen, das glaube ich nicht. Es sei denn, Durant verletzt sich irgendwie, Gott bewahre, und die Nets spielen trotzdem um die Championship mit und dann ist es halt irgendwie Harden. In der regular season kann ein Team offensiv immer noch zum Besten der Liga machen, das hat auch bei den Nets nochmal gezeigt. Auch wenn er da... Teilweise ja ohne Irving und ohne Durant spielen musste. Wenn es dann wirklich um die Wurst geht in den Playoffs, dann ist es wohl schon besser, wenn auch jemand anders am Start ist, der glaube ich auch. mehr machen glaube kann ich im Halbfeld als Harden und verlässlicher machen kann. Er spielt halt in den Playoffs nicht so viel schlechter, wie es teilweise diskutiert wird im Schnitt, aber er spielt halt schon schlechter in den Playoffs als in der regular Season. Er kann sein Game nicht ganz auf die ja. Postseason übertragen, ich glaube, das ist mittlerweile klar. Also letzte Playoffs jetzt für Brooklyn komplett außen vor, da war er angeschlagen nach der zweiten Runde, gar keine Frage. Das war alle Ehrenwert, was er da noch gezeigt hat. Auch wenn ich es teilweise total unverständlich fand, dass die Bucks ihn nicht mehr attackiert haben, denn er konnte sich einfach nicht bewegen mit seiner Oberschenkelzerrung. Aber ich würde halt mittlerweile doch die anderen zehn Spieler James Harden als besten Spieler in meinem Team vorziehen. Ja, ich glaube ich auch. Ja, aber gut, du hast ja ihn immerhin noch Lillard vorgezogen das habe ich nicht mehr getan.
1: Ja, weil ich glaube, dass so eine einmann mann offense mit ihm halt auf jeden Fall immer noch besser funktioniert als mit Lillard. Und davon bin ich jetzt ein bisschen mehr Also da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen von der Realität gelöst und mir halt eben unser Szenario jetzt hier auch vorgestellt. Ja. Und da sehe ich halt, kann ich mir halt ein bisschen mehr noch vorstellen, dass ich Harden, wenn ich Harden als ersten Spieler ziehe, noch ein bisschen variabler bin auch, was äh, den weiteren Teamaufbau anbetrifft. Denn bei ihm weiß ich halt, er kann halt alleine hocheffiziente Offense generieren. Immer. Das kann Lillard auch aber anders also Harden ist halt auf jeden Fall der bessere Playmaker als Leonard würde ich sagen für für seine Mitspieler ja und ja, was das individuelle Leistungsvermögen anbelangt, war Harden auf jeden Fall schon mal besser, als das jetzt ist, auch wenn er eine sehr, sehr gute Saison gezeigt hat, aber die Kombination aus Volumen und Effizienz, die er vor zwei, drei Jahren hatte, die wird halt, wie du gerade auch schon gesagt hast, wahrscheinlich nie wieder zeigen können, äh, glaube ich auch nicht. Also sowohl von der Teamzusammensetzung, ähm, die es gerade gibt, als auch, ich glaube auch nicht, dass er das in der Form noch könnte, in der Konstanz, weil es halt allein, also für, für das Alter ist es halt einfach krank, weil es halt wahnsinnig kräftezehrend ist. Es hat tatsächlich so ein bisschen das Playmaking- Ausschlag bei mir mhm. gegeben im Vergleich zu Lillard. Aber ich habe die beiden auch genau auf einer Stufe. Also es war bei mir auch wirklich Haarspalterei. Also da jetzt wirklich einen harten Case gegen Lillard zu machen, würde mir auch schwerfallen. Genauso wie es mir schwerfallen würde, einen harten Case gegen Harden Ja, also in der Regular season finde ich die auch sehr, sehr vergleichbar. Ja, in den Playoffs ja, gegen die Nuggets-Defense hast du gerade gesagt mit Lillard. Ja. Harden ist ah, halt immer wieder Stinker dabei. Also ich bin ein großer Harden-Kritiker, was die Playoffs äh, mhm. Playoff-Leistung anbetrifft. An Nach wie vor. Weil er hat dann halt immer mal so ein 3 von 15 da drin, auch in entscheidenden ja. Spielen. Und das ist halt äh, mies. Nächste Saison würde ich halt Lillard mehr vertrauen, was die Playoffs mhm. angeht. Ist mhm. auch ein
0: ja, jünger, das ist jetzt nicht der Hauptgrund, aber Harden geht jetzt auch in die Age-32-Season, hat jetzt zum ersten Mal so ein bisschen angedeutet, dass er vielleicht doch ab und zu mal Verletzungsprobleme hat, weil das mit dem Oberschenkel kam dann halt einfach wieder zurück. Davor war er ein ziemlicher Ironman, aber da war er auch körperlich einfach immer fitter. Also das war auch ziemlich krass, wie er in die letzte Saison kam, äh, für Houston erstmal noch. Für Brooklyn sah das dann auch schnell besser aus, aber wenn man das halt vergleicht, vor zwei, drei Jahren da war der halt körperlich ganz anders unterwegs nochmal, wenn man sich mal Bilder von damals nochmal reinzieht oder auch Tape. Ansonsten, ich finde mit Harden bist du nicht so vielseitig, gerade was die Defense angeht, du musst eigentlich eine Switch Defense spielen. Also das ist, glaube ich, mittlerweile klar. Also das haben die Rockets gemacht, das machen auch die Nets. Er kann ganz gut switchen, also auch besser als Lillard, einfach weil er größer, kräftiger ist, länger. Ähm, aber ein anderes defensives scheme kannst du eigentlich gar nicht spielen. Du musst den ganzen Kader eigentlich darauf anpassen, dass Harden defensiv nur switchen kann oder will. Also wir sehen einfach nichts anderes mehr. Das äh, ist noch ein kleiner Faktor. Also wie gesagt, eigentlich sind die Top-10-Spieler der Liga aktuell eigentlich eine Top-11. Also ich finde, der Unterschied zwischen... Harden und dann bei mir kommt dann Tatum als nächstes, ist deutlich größer als zwischen Harden und den Spielern in der Top 10, die ich da jetzt im nächsten Tier habe, eben Davis, Lillard und Und ich kann es jetzt einfach auch mal enthüllen. Ich habe noch Jokic da drin. Ich habe Jokic ja. auf 10 gepackt. Tatsächlich, mhm. das wäre jetzt auch der nächste Spieler im Consensus-Ranking. Allerdings auf 7 mit 231 Punkten, auch nur 7 mehr und deutlich weniger als die Nummer 6, Ähm, nur sieben mehr als eben Harden, der im Consensus ranking wie gesagt, auf 8 gelandet ist und um Embiid, über den wir jetzt auch mal sprechen müssen, auf 9 im Konsensus-Ranking und bei uns beiden mit 220 Punkten. Ich habe Embiid auf 9 vor Jokic. Ich Boah, also da habe ich so lange überlegt. <lacht> Ähm, wie, wie hast du die beiden gerankt? Also du hast 10
1: Harden, 11 Löwen, 10 Harden und dann? 9 Embiid, 8, mhm. äh, 7 habe ich dann, Jokic. Wer war auf 8? Äh, Kawaii. Uh, uh, okay. Der, äh, <lacht> kommt später erst. Ja, den hatte ich auch schon überall, zwischen zwei und acht hatte ich den schon. Ja, okay, okay.
0: Also dann hast du Jokic zwei Spots über im Beat quasi. Mhm. Lass da mal drüber quatschen.
1: Ja, da geht es mir vor allen Dingen um die Verfügbarkeit erstmal. Also bei Jokic, der liefert halt verlässlich, auch in den Playoffs, muss man ihm lassen. Auch offensiv hat er wieder geliefert in diesen Playoffs. Letztes Jahr hat er auch schon geliefert in den Playoffs offensiv. Ja. Ähm, ich man merkt, dass ich offensiv betone, denn defensiv ist ein Problem. Und hat was auch schon dazu geführt hat, dass ich ihn auch schon auf 10 hatte bei mir im Ranking, äh, im Denkprozess zwischendurch. Und das finde ich auch gerechtfertigt. Denn ähm, bei all den ausbleibenden Defensivkünsten der Nuggets, Guards und Perimeterspieler generell, die auch nicht vorhanden waren in diesen Playoffs, muss man auch fairerweise sagen. Also die haben da waren auch offen wie ein Scheuntor oben. Aber ja. dann so zu tun, als könnte äh, Jokic deshalb nichts dafür, dass die Nuggets-Defense echt scheiße war, finde ich halt genauso abwegig, weil weil ja. er kann da eine Menge für, das sieht man auch einfach, wenn man sich das also sorry, aber da, da ist dann wieder so ein klassischer Fall von ja, aber ein paar Deflections und zwischendurch schlägt <lacht> er mal mit der Hand dazwischen, nicht mehr so yo, geil. Wenn, <lacht> wenn die Leute, ja, es gibt so viele Situationen, wo die gegnerischen Guards oder ähm, Wings einfach zum Kopf ziehen und er steht halt einfach daneben, er winkt die quasi durch, Ist so wirklich Slalomstangenmäßig teilweise. Und das ist halt gerade in den Playoffs einfach ein absolutes No-Go und das kann ich von meinem besten Spieler auf dieser Position, das muss man da natürlich immer einschränkend sagen, ähm, als Big ist es halt viel, genau. viel, viel gravierender, ähm, halt einfach nicht vertreten. Und er kann halt auch keine Vierer verteidigen und ist auch nicht irgendwie dadurch zu verstecken, ähm, dass man ihn da irgendwie wegstellen kann. Äh, ja, er bräuchte im Grunde Anthony Davis neben sich. Und selbst dann, glaube ich, könnte er immer noch ein Problem sein, defensiv. Hm. Und das sagt halt eine Menge aus. Das ist schon echt ein Problem. Warum machst du jetzt mein Case, warum ich noch 10 habe und nicht dein, warum du noch <lacht> 7 hast? Weil dir alles, weil dir alles verrückt ist mittlerweile, äh, und ich selber nicht mehr weiß, warum ich bin. <lacht> 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 Weil das war wirklich, also zwischen fünf war es glaube ich, oder zwischen fünf und 6, äh, nee, zwischen, doch, zwischen fünf und zehn habe ich, also ich habe es gefühlt am Ende ausgewürfelt, weil ich die mhm. immer wieder hin und her geschoben habe, also wirklich immer wieder hin und her und äh, ich merke es gerade, bei Jokic kann ich mir nicht in Rage reden, beim Beat aber auch, über den <lacht> hat er nicht gesprochen. Ähm, ja, ja, jetzt mit lass mich mal ganz kurz noch zu, zu Jokic, ja. dann
0: kommen wir zu Embiid. Ja. Also wir haben es hier in dem Pod auch mal besprochen, weil die Frage kam, wo Jokic offensiv Regular Season All-Time so rangiert und er war ganz klar der beste Offensivspieler der Regular Season, also auch vor Curry, der da noch ein Kandidat war, aber das, was Jokic da gemacht hat, das, das war historisch einmalig, also ist auch der beste Passing Big All-Time relativ klar, verdient der MVP und alles. Aber hier zeigt sich mal wieder die große Diskrepanz zwischen Regular Season und Playoffs heutzutage. Und genauso wie du, und wir haben das schon mal auf Twitter mit diversen Leuten diskutiert und deswegen ähm, hast du da gerade schon einen Punkt gemacht, den ich genauso sehe. Eigentlich Ich halte es auch für sehr schwer, um Jokic eine Championship-Defense zu bauen. Und wir sind die jetzt halt in der Top 10 auf einem Niveau angekommen, wo Nuancen entscheiden. Und man muss sich wirklich überlegen, mit welchem Spieler als besten Spieler habe ich die größten Chancen, diese Championship zu gewinnen. Und mit Jokic, ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber es würde mich sehr wundern, wenn du wirklich um Nikola Jokic meine Championship-Defense gebaut bekommst, ohne dass mm. die Nuggets irgendwie für einen Anthony Davis-Level-Defender und davon gibt es halt genau einen gerade oder wenn du Janis noch mit reinnehmen willst, gibt es von mir aus zwei, ohne dass du den halt im Team hast und das sehe ich halt in der Realität nicht kommen. Das war eher Diskussion auf Twitter. Und hier in unserem Format halt auch nicht, weil ich halt Davis halt für besseren Spieler als Jokic. Und wenn Jokic der beste Spieler ist, dann hast du keinen Davis drin und auch keinen Janis. Oh. Und ansonsten gibt's halt nicht wirklich Spieler, die das ausbügeln können, wenn dein Big, nur der nur Bigs verteidigen kann, das haben wir auch im letzten Pod bei Zion kurz angesprochen, du kannst halt nicht sagen, ja gut, dann ist Jokic halt nicht mehr der Rip Protector, sondern Spieler XY, der das besser kann als Jokic. Und das kann halt fast jeder Big dieser Liga. Also Jokic ist halt wirklich einer der ist nur ein Protector der Liga. Wie gesagt, da gibt es auch Statistiken zu. Du kannst halt sehen, mit welcher Quote Gegner am Ring abschließen, wenn Jokic der nächste Defender ist. Aber du siehst es halt auch, wie du gerade schon gesagt hast. Du siehst halt, wenn du dir Games der Nuggets reinziehst, dass er das nicht gut kann. Und wenn du dann aber sagst, ja gut, dann stelle ich halt irgendwie neben den. Dann wird Jokic halt von dem Forward- oder Flügelspieler, dem er sich dagegen übersieht, halt auch konstant attackiert. Das ist das geht halt nicht. Also Jokic ist halt der defensive Big und das kann er nicht gut machen und das kannst du nicht verstecken heutzutage. Und das ist ein Riesenproblem, das ist vielleicht in der Regular Season kein Problem, also da sehe ich es wirklich nicht als Problem an, wirklich nicht. In den ersten ein zwei Playoff-Runden auch nicht, dann sagen immer Leute, ja, guck doch mal, wie viel Jokic schon in den Playoffs gewonnen hat, ist doch gar nicht so ein Problem. Ja, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Runde eins oder zwei und du wirst Champion, du hast 16 Spiele gewonnen, 16, Vier Runden, Vier Runden und die letzten zwei Runden, vor allem die letzte Runde, ist halt normalerweise die schwerste. da. Das ist die größte größte Hürde, deswegen gewinnt am Ende nur ein einziges Team von 30. Und wenn ich mir meinen besten Spieler aussuchen kann von diesen Top 11, dann habe ich halt lieber neun andere Spieler, weil ich bei denen mm. halt nicht dieses Diese eine große oh. Problem sehe, oh. wo ich wirklich schwer vorstellen kann, dass man 16 Mal in den Playoffs gewinnt, wenn Jokic halt mit drauf ist in der Defense. Das, das mm. ist halt mein Case gegen Nikola Jokic. Deswegen habe ich im Beat ein Spot vor ihm. Ja, Jokic spielt mehr in der Regular Season. Ja, Jokic kann man offensiv noch ein bisschen besser sehen, weil er einfach so krass ist. Was nicht ist das Embiid nicht auch krass. Also Embiid, was der offensiv gemacht hat, haben wir ja auch yeah. schon mal im Pod besprochen. Er ist, wenn man so will, so ein bisschen so eine Mischung aus Scheck und Dirk Nowitzki mittlerweile. Einfach, mm. Das ist keine Übertreibung. Das kann man ungefähr so beschreiben, weil er zieht so viele Freiwürfe wie kein anderer Spieler dieser Liga seit Shaq. Er hat eine 35er Usage als Big Man. Das ist mehr als Lillard, genauso viel wie Harden. Also äh, nochmal, Usage ist wie viele Angriffe ein Spieler abschließt, entweder selber als Scorer oder halt bei Clean the Glass noch äh, mit dem Playmaking für andere. Er macht das genauso oft wie Harden, mehr als Jokic, 4% mehr mehr als Lillard, 7% mehr als Davis und es gibt genau nur einen Spieler in dieser Top 10, der das öfter macht und das ist Doncic. <lacht> also das ist einfach nur heftig und hat dabei 1,27 Points per Shot Attempt, 121 Offensiv Rating. Äh, er bereitet über die Hälfte seiner Zweier selbst vor, also macht das Off the Dribble ohne Assist vorher. Sogar 12% seiner Dreier sind ohne Assist vorher als als Big. Das ist alles nie da gewesen und da haben wir noch kein bisschen über seine Defense gesprochen, die also ich würde sagen, er ist der drittbeste Player auf Defender hinter Davis und Janis Er hat nicht ganz die, ja, Scheme Versatility, wie die anderen beiden, die einfach alles können. Die können Wing verteidigen, das haben wir jetzt von beiden gesehen. Die können switchen, die können natürlich Drop-Defense spielen. Vor allem sind die als Roamer sehr, sehr effektiv und Beat ist halt einfach der primäre Reprotector protector und spielt meistens Drop-Defense. Der kann mal switchen, der ist auch sehr, sehr mobil. Der ist auch mobiler als Gobert zum Beispiel, finde ich. Aber er ist nicht ganz auf deren Level, finde ich. Aber das es reicht ja. Also es reicht er für Defensive Player auf die hier konversation in der Regular Season und für mhm. einer der besten Player of Defenses. Und, ähm, offensiv. Ja, da ist er aus meiner Sicht besser als, als Davis und auf einem ähnlichen Niveau wie Janis, würde ich sagen. Das Ding ist nur, er ist nie fit. Also in der regular season hat leider immer irgendwas. Da habe ich auch sogar noch mehr Angst als bei einem AD und das Problem ist
1: auch in den Playoffs hat er auch immer irgendwas jetzt hat er, erst er ist wieder ist nicht nur gesundheitlich nicht fit sondern auch fitnesstechnisch nach wie vor und nicht fit genug ist halt das Problem vielleicht hängt ja. es auch an seiner Gesundheit so das ist, ist natürlich ja. auch ein Ding ne wieder also ich, reinzukommen ich, ich aber fand ihn,
0: ich fand er sah so fit aus wie noch nie aber, man hat aber schon im vierten Viertel
1: nicht in den Playoffs fand ich also oft ja, aber er ich hat den, den gerissenen Meniskus also ich weiß ja jetzt ja nicht, klar was da ja, das, das hängt halt ist. alles miteinander zusammen ja, auf jeden genau. Fall aber man kann da ein bisschen Angst haben definitiv du kannst mit ihm nicht du kannst bei ihm nicht damit rechnen dass er dir konstant in den Playoffs 40 Minuten liefert, top 40 Minuten wohl bemerkt. Ja, ja, ja. Hat er bisher halt einfach nicht gezeigt. am besten
0: solltest du halt das Spiel in der ersten Halbzeit schon gewonnen
1: haben. Ja, genau. Dann ja, ist er wahrscheinlich der beste Spieler der Liga. <lacht> <lacht> ja, oder Downchurch. Um, ja,
0: ja, das stimmt. <lacht> Guter Punkt. Er geht jetzt in die Edge 27 season Ich habe ihn im Endeffekt halt über Jokic genommen, weil ich bei Embiid halt nicht dieses Loch sehe im Skillset. Mhm. Also mit dem kannst du, wenn er fit ist, easy um die Championship mitspielen. Das halte ich für kein Problem. Uh, die, das größere Problem ist halt, wie gesagt, ob er mal fit ist. Aber ich würde lieber darauf wetten, als darauf, dass ich mit Jokic irgendwie eine Championship-Defense bauen und spielen kann. Deswegen habe ich ihn Beat knapp vor Jokic. Ja. Im Consensus-Ranking, wie gesagt, ist es anders gelaufen. Da hat Jokic elf Punkte mehr bekommen, ist auf sieben gelandet. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute haben das vielleicht nicht so schwer gewichtet oder sehen das vielleicht auch gar nicht als so ein großes Problem an. Wäre ich mal interessiert zu hören. Du hast ihn ja auch höher gerankt, obwohl du das Problem auch siehst. Ich meine, das Ding ist ja auch... Es kann ja auch sein, dass es das einfach nicht mehr so wichtig wird und dass eine durchschnittliche Playoff-Defense auch vielleicht irgendwie reicht oder so, weil wir gerade in eine neue Ära des Basketballs kommen. Ich meine, es kann ja auch sein, dass die Brooklyn Nets Champ werden, kann easy sein, hätte schon letzte mhm. passieren können, obwohl die in der Regular Season äh, zu den sieben schlechtesten Defenses gehört haben oder so. Und in der kommenden Regular Season wahrscheinlich auch wieder eine unterschiedliche defense haben werden. Trotzdem haben sie gute Chancen, die Meisterschaft zu holen und ich meine, das wäre auch noch nie da gewesen. Also ich will es nicht ausschließen, ja aber nach allem, was wir wissen und ich gehe halt nach passiert dem, was ich weiß, passiert es halt eher nicht. Oder ich sehe es halt mit neun anderen Spielern als meinem besten Spieler als wahrscheinlicher an. So, jetzt haben wir hier ein bisschen durcheinander geredet. Also Embiid, hast du auch nichts mehr zu sagen? Nee, Embiid, Harden, Auf neun, Harden, Harden auf acht, Harden haben wir Jokic auf sieben haben wir besprochen. Dann kommen wir jetzt zu Platz sechs. Der hat ganze 25 Punkte mehr im konsensus ranking als wow. Jokic. Also ganz, ganz klar. Ich habe den sogar auf vier gerankt und das ist Stephen Curry. Hm, habe ich auch vier. Ja, sehr nice. Dann haben wir den noch höher als der Konsens. Wieso hast du den auf vier? von du mal an.
1: Weil er alleine eine elitäre Offense auspackt. Bringen kann und das jetzt wieder in fabulöser Form gezeigt hat in dieser Regular Season. Und auch ja. im Play-Spiel darf man auch nicht vergessen gegen die Lakers. Im Play-Spiel hat er richtig gut gespielt, obwohl die Lakers-Defense ihn wirklich richtig in die Mangel genommen hat. Die Regular Season war halt fast, nicht ganz, wie ich finde, aber fast wieder auf seinem zweiten MVP-Jahr-Niveau das ist halt unter den Anwärtern der besten Offensivsaisons ever, die es halt je gab. Äh, den Stretch, den er da ähm, in der zweiten Saisonhälfte abgeliefert hat, hat halt einmal mehr gezeigt, dass er alleine eben dafür sorgen kann, ein ganzes Team auf eine, ja, auf eine mindestens mittelmäßig gute Offense zu hieven und das ist halt einfach krass, weil wenn man sich die Mitspieler so anguckt und in was für äh, Lineups Curry so spielen musste und sich auch die On-Off-Werte anguckt, der Warriors-Lineups, also ohne Curry auf dem Feld, waren die Offense halt ne, die heftigste, gute. Gurkentruppe offensiv. Also wirklich richtig schlecht. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Percentteil. Ähm, müsste ich jetzt gleich nochmal nachsehen. Das hatten wir auch ja, mal in der Ja, war super Kott mies. Glaub, besprochen. war eine also von 100 oder so. Ja, ja. gigantische Diskrepanz. Ja. Und äh, ja, er hatte mittlerweile, er hat auch defensiv nochmal zugelegt, finde ich. Er ist auch defensiv tatsächlich mittlerweile ähm, robust ähm, mhm. für seine Position. Da auch deutlich besser beispielsweise als ein Lillard, wo wir gerade von ihm von gesprochen haben. Ähm, ja. Finde ich, kann man da deutlich besser mitarbeiten arbeiten als, als Teamdefender. Ja, und halt nach wie vor ganz klar der beste Shooter der Liga und äh, das ist halt in dieser Liga, wo Shooting so enorm wichtig ist, einfach sau wichtig. Und ich finde da halt auch eben immer noch besser auch als Lillard, wenn auch knapp, aber besser. Ja, weil er halt Offball so viel mehr macht. Ja, ist halt der beste Offballspieler der Liga. ne? Genau, ich hab's ja. nee, weil das war im letzten Pott, als wir über Lillard gesprochen
0: haben. Ja. ja Habe ich ja schon gesagt, sowas wie krass Lillard am Ball ist in in Isos und Pick Rolls. Und Curry steht dem eigentlich in wenig nach. Also sein häufigstes Play war in der letzten Regular Season tatsächlich auch das Pick and Roll. Das hat mich sogar verwundert und war da auch ultra Effizient aus der ISO, was er halt nicht so oft macht wie andere Superstar Guards in dieser Liga, weil er halt auch so viel Offboard macht. Also viele Plays und Offscreens oder Handoffs, wo er halt auch tödlich ist. Also er ist halt einfach sehr viel schwerer zu verteidigen, als diese Guards, die am Ball auch alles können, aber wenn sie den Ball mal abgegeben haben, halt irgendwo hinter der drei Linie, so zwei Meter hinter der drei Linie um rumchillen, ähm, Harden, Lillard, bei geht's auch in die Richtung, ja, also Curry ist ist da halt nochmal mal ganz anderes Level und ja. macht halt trotzdem in der ISO auch 1,27 Points per Play zum Beispiel, also das ist halt auch absolut krank. Der verändert halt die Geometrie des Courts in der Offense alleine so krass, dass es unglaublich wertvoll. Letztes Jahr hatte ich ihn noch auf acht oder im, im fünften Tier, weil wir halt das schon eine Weile nicht mehr gesehen hatten. <lacht> Hat er hatte halt davor natürlich play Playoffs gespielt. Wirklich, diesen nur ein paar Spiele. Er also sich das Handgelenk gebrochen gehabt. Und man musste das halt erst nochmal sehen, dass er das in der Age 32 mhm. Season nochmal zeigt. Und er hat es einfach gezeigt. Der hatte jetzt, wie gesagt, nach Jokic, meiner Meinung nach, oder von mir ist auch mit Jokic zusammen, die beste offensive Regular Season der Liga. Ja. Defensiv halte ich mittlerweile auch eher für unterschätzt. Aber als Guard hält sich der Impact da ja, egal ob positiv oder negativ, sowieso in Grenzen. Also das ist halt, ja, er wurde in den Playoffs, vor allem in den Finals, da gegen die Cavs und so, schon defensiv angegriffen und auch teilweise abused von LeBron
1: aber ja, LeBron abuse aber jeden Garten, Das ist eigentlich egal, <lacht> wie du da vorstellst. Also ja,
0: und das Ding ist halt, es sind halt ausgewählte Possessions. Und als Big bist du halt in jede defensive Possession verwickelt. Und genau, und halt auch erst in den Finals und nicht schon in jeder Runde davor. Es also ist halt mit mit dem mit Jokic zum Beispiel gar nicht vergleichbar. dass Du kannst trotzdem gewinnen. Offensichtlich die Championship in der ersten dreimal gemacht. Curry passt in jedes Team, egal wer da schon spielt. Und auch egal, ob jetzt der klar beste Spieler ist, wie letzte Saison, oder ob da noch ein Kevin Durant ein paar Jahre mitspielt. Das, der kann On-Ball fast alles, Off-Ball alles. Also, wenn er jetzt nicht schon die Age 33 Season gehen würde, hätte ich ihn vielleicht sogar noch höher gerankt.
1: Mhm. Ja. Man, man muss halt ein bisschen aufpassen so in dem Alter. Ja. Er ist vielleicht der beste komplementäre Superstar der Liga-Geschichte, den es jemals gab. Also jetzt, äh, und ja. das, Obwohl er eine 1A sein kann, das ist halt genau ja. das Ding. Also er passt halt neben jedem an, also egal welchen Spielertyp man sich vorstellen wollen würde, er passt halt neben jeden weil er halt wahrscheinlich auch mit Durant, das ist wahrscheinlich auch noch ein Anwärter, einer der besten off spieler der Liga-Geschichte eben auch ist, nicht nur aktuell. Das ist halt ein so unschätzbarer Wert, den er dadurch mitbringt. Ähm, ja, äh, hilft jedem Team enorm und kann halt noch alleine die Offense schmeißen, wenn es sein muss. Ja, also also vielleicht ein Grund,
0: auch wieso es nicht fürs Top T bei mir gereicht hat oder für die Top 3 aktuell bei mir, ist er also in der Regular Season, die wir jeden Zweifel haben. Also er hat auch mit einer 34er Usage hier ähm, effizienteste Shooting. Uh, Efficiency gezeigt, zusammen mit Durant mit uh, 1,34 Points per Shot-Attempt, 119 der Offensiv-Rating, bereitet 28% der Körbe seine Mitspieler vor und so weiter. Das Ding ist halt hier auch wieder, also es gibt einen Grund, wir haben es in einer der letzten Folge schon angesprochen, warum er noch nie Finals-MVP war, weil einfach Spieler, die größer sind, die Wing size haben, auf dem allerhöchsten Niveau, auf dem Top-Level in den Finals halt noch ein bisschen mehr Undeniability mitbringen. Weil Curry halt auch einen relativ niedrigen Shot-Release hat. Und klar, also in der Release season ist da niemand ready für und in den meisten Playoffs Aufgrunden auch nicht. Aber ab und zu, gerade wenn, das ist passende defensive Material gibt beim Gegner, dann kann man es ihm halt schon schwer machen. Und man kann ihn dann halt auch mal defensiv attackieren. Ja, da ist er halt vielleicht auch nur all time, aber jetzt halt für mich auch hier nicht ganz auf dem Niveau. Aber das ist halt eher so körperlich bedingt, nicht das Skillset oder sein Spieletyp oder irgend sowas. Hm. Das ist noch ein Grund, wieso ich ihn jetzt hier nicht in die Top 3 gepackt habe. Aber ja, Platz 4 ist für mich relativ klar. Er ist da mir in einem Team mit zwei anderen Dudes. Also irgendwo zwischen 5, 4 und 6 so, da da muss er schon sein. Und da ist er jetzt auch im Konsensstranking gelandet. Auch, wenn Jetzt hier Platz 6 geworden ist. Und damit insgesamt auch ein Platz niedriger als letztes Jahr. Das ist auch ein bisschen komisch. Nach der Saison. Letztes Jahr war noch auf 5. Aber ein Spieler ist jetzt hier noch nicht top 5 vorgestoßen, der letztes Jahr noch nicht drin war. Mm. Ja. Den du auch letztes Jahr nicht in der Top 5 hattest. Kann okay. mir denken, wer das ist. <lacht> ja. Okay, dann äh, Steph, hätten wir damit auch. Platz 6 ist durch. Kommen wir zu Platz 5 im Consensus-Ranking. Mit 269 Punkten. Doch nochmal ordentlich mehr als Curry, 13 mehr. Da steht dieser Luca Doncic. Damit dieser auch um einen Luca Platz Doncic. abgefallen von 4 auf 5. Ich habe den immer noch auf 3. Ich hatte ihn letztes Jahr schon auf 3. Ich hm. sehe mich da eigentlich bestätigt. Ja, ich habe ihn auf 5. Okay. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich ihn auch auf 5. Das kann sein. Also ich, der eine oder andere hatte ihn hier auf Platz 1. Ich glaube, drei Dudes hatten ihn auf 1, oder? Mhm.
1: Ja, eins finde ich halt ein absolutes No-Go. Also, dann fang du mal an. Fang du mal an, wenn du schon also, angezündet bist. Eins, sorry, aber eins. Wir müssen uns nochmal ganz klar werden, was heißt eins? Eins heißt der beste Spieler der Liga. Also wo ich sagen würde, ich habe alle zur Auswahl, alle, 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 die es gibt ja. und sage, den will ich, wenn ich die nächste Regular Season plus Playoffs äh, den Titel holen möchte. Also ich möchte erstmal in die Playoffs kommen und dann im besten Fall den Titel gewinnen. Ja. Ähm, klar kann man da irgendwie einen Case für machen, dass Luca da mitspielt bei, in dieser Konversation. Aber erstens, seid ihr euch alle sicher, dass der fit ist, wenn die neue Saison losgeht oder der nicht wieder eine fette Wampe vor sich herstellt, <lacht> weil er halt einfach chillt in der Offseason season und auch so gut ist, dass das trotzdem kompensieren kann? Ich bin mir da nicht sicher. Also Fitness ist bei ihm tatsächlich ein Faktor für mich. Das hat er jetzt auch in den Playoffs wieder gezeigt. Ja, schlechte Mitspieler, Clippers, super Defender gegen ihn und hat te teilweise aberwitzige Leistung gezeigt. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber er hat halt trotzdem, trotz aller Last, zum Ende in den Spielen stellenweise nachgelassen. Und ja, da könnte man sagen, das lag daran, dass er eben keine Unterstützung bekommen hat. Ja. Ich frage mich dann aber manchmal auch, ähm, muss er immer so dominant sein, wie er das ist, um seinem Team die bestmögliche Chance zu gewährleisten? Also muss er diesen james harden stil Russell Westbrook-Stil stellenweise, nicht, dass ich die jetzt alle in denselben Topf schmeißen möchte, ich meine, diese heliozentrische Offense, die ja. gerät halt gern mal an die Grenzen, gerade in den Playoffs, ähm, wenn die Mitspieler halt nicht gut genug sind. Und ich glaube, das ist halt so ein Mix aus, er muss zu viel machen, also muss er auf jeden Fall, er muss zu viel auch machen, ähm, und Fitness. Und das ist für mich halt auf diesem absoluten super elitären Mega-Top-Level halt durchaus ein Indikator. Das ist aber tatsächlich nur das schwache Argument, das ich gegen Doncic an eins <lacht> habe, Dass ganz klar ist, für mich, der Typ hat einfach noch nie eine Playoff-Serie gewonnen. Hm. Und da soll mir einfach keiner kommen mit. Der beste Spieler der Liga kann nicht der beste Spieler der Liga sein, wenn er noch keine Playoffs-Serie gewonnen hat. Keine, kein einzige. Ja, gut, er hat auch wir haben jetzt hier noch andere Spieler ne? im Pool. Ja, wir haben ja noch andere Spieler im Pool, die halt ähnliches Talentlevel aufweisen wie Luca. Manche sehen manche besser. Plus mehrfach Champion vielleicht sogar geworden sind oder gezeigt haben, dass sie zumindest im Alleingang auch ein Team in die Finals tragen können. Und sorry, Luca, aber musst du halt noch zeigen. Ja, deine Mitspieler sacken, aber sorry, das dauert leider noch. Ja, ja, also ich, ich sehe es ähnlich, nur im Endeffekt sehe ich anscheinend ein bisschen besser, oder
0: bin ein bisschen zuversichtlicher auch für die kommende Saison, dass ich halt nur zwei Spieler vorne habe. Also keinen Spieler über ihn kann ich auch nicht machen bei jemandem, wo ich noch nicht gesehen habe, dass der überhaupt eine Playoff-Serie gewinnen kann. Also ich traue es ihm zu, ich traue auch zwei zu, ich traue auch drei zu. Vier, boah, da muss ich ein bisschen mehr gesehen haben, glaube ich. Also für die Regular Season mache ich mir gar keine Sorgen. Erst recht nicht bei einem fiktiven Contender, der, der das halt einfach nicht ist. Also ich glaube, in unserem Szenario, da werden seine Mitspieler schon ein bisschen besser. Wenn Donch der beste Spieler ist, dann äh, ist da, glaube ich, ein bisschen mehr drin, wenn wir halt davon ausgehen, dass dieses Team um den Titel mitspielen soll. Da ist der das halt einfach noch nicht oder war es bisher noch nicht. Äh, ich halte es auch für die kommende Saison, finde ich, super realistisch. Aber ja, da ist dann die Last vielleicht nicht mehr ganz so groß wie bisher für die Mavs äh, gegen die
1: Clippers. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man ihm das nicht zutrauen will. Natürlich traue ich ihm das zu. Ich traue ja. ihm auf jeden Fall zu, dass sein Team in die Feinde ist. Also es kann, ist kann. Halt gar was, keine Frage. Aber haben. zeig Mehrfach, es doch. Klar. Also ja, zeig genau. zumindest mal im Ansatz, dass es möglich ist. So. Ja. Also ich habe auch nur zwei Dudes vor ihm, die halt das bald schon gezeigt haben. Und
0: wie gesagt, in den Platz war krass. Also war heftig, was der Dude gezeigt hat. Aber erste Halbzeit war halt auch immer noch sehr viel besser als die zweite Halbzeit oder vor allem das vierte Viertel. Man hat schon gesehen, ihm geht da irgendwie so ein bisschen der Sprit aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel mehr da drin ist mit besserer Fitness. Das kann man, glaube ich, wirklich schwer einschätzen. Ähm, oder ob er einfach grundsätzlich ein bisschen Entlastung braucht. ist egal, ob er nur 80, 90 oder 100 fit war. Ich, ich würde halt sagen, es ist ein Mix aus beidem. Ja, Klar, aber ja, wahrscheinlich schon, das ist, das liegt nahe, aber wir können es halt schwer beziffern und dann finde ich es auch schwierig zu bewerten, aber das ist ja bei vielen der Faktoren hier der Fall, klar. Im Endeffekt sind es für mich alles Kleinigkeiten, aber ich konnte jetzt halt auch keinen Spieler mit nur 13 Playoffs spielen, auf dem Kerbholz an eins setzen, wenn ich im nächsten Jahr 16 Siege in den Playoffs holen muss. Ansonsten ist es über jeden Zweifel haben und das mit 22, also der geht in die age 22-Season. Das ist einfach nur krank, denn er hatte die höchste Usage von allen Spielern auf dem Board. Also die größte Last, 41 Prozent, laut Kliniklas. 1,19 Points per Shot-Attempt. 114 Offensive rating Das ist halt bei der Last das ist schon heftig. Er bereitet die meisten Körbe für seine Mitspieler vor, zusammen mit Harden. Also er hat 43 Prozent, Assist-Rate Harden 44. Trey Young auch 43, und sonst äh, kommt da keiner so wirklich ran. Äh, Chris Paul hat noch 40, aber das ist halt aber nicht der Scorer. Haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. 90% seiner 2 punkte würfe bereitet Luca Doncic selbst vor. Und fast 80% seiner Dreier. Ähm, Turnover 14%, äh, das ist ja in, in den Sphären, in denen wir uns jetzt hier bewegen, ist das relativ normal. Also da gibt es noch ein paar andere Spieler. LeBron, KD, die haben auch so einen dreh Bieter, 13%. Defensiv... Er ist nicht so angreifbar, wie man es vielleicht befürchtet hatte. Einfach aufgrund seines Körpers. Also auch die Clippers haben ihn da relativ wenig attackiert, wie ich finde. Bei Trae Young haben wir uns lange drüber unterhalten. Ist ja auch körperlich gar kein Vergleich. Also bei Trae Young haben ja, wir die Frage... Keine auf keinen Fall. Ja. Genau, das glaube ich halt auch einfach nicht. Also wenn er dann noch ein bisschen mehr Kraft dafür haben sollte, dann wird es ja eher noch ein kleineres Problem. Es ist kein Stopper oder irgend sowas. Aber er wird auch einfach nichts attackiert. wie Nicht mal so wie Curry oder auch Harden. Natürlich nicht wie, wie Jokic äh, wieder positionell bedingt. Ja, er ist ein absoluter Pick'n'Roll. Maestro, äh, läuft so mit, das heißt Pick Roll Maestro läuft somit das meiste Pick'n'Roll der gesamten Liga und das sehr, sehr gut. Aus Handoffs äh, extrem effizient, auch aus Isos und auch aus dem Post-Up mittlerweile. Gut, also offensiv äh, wirklich sehr, sehr, sehr schwer zu stoppen ich preise halt immer noch eine Verbesserung ein in der nächsten Saison. Die Regular Season war jetzt nicht deutlich besser als die vorherige, aber das ist auch einfach schwer zu toppen und die Mervs hatten auch eine komische Saison mit Covid-Fällen und Luca kam unfit in die Saison, weil er dachte, die geht vielleicht erst ein, zwei Monate später los. Ich glaube, das Problem wird er jetzt nicht haben, weil die Saison einfach wieder zum normalen Zeitpunkt losgeht. Bin trotzdem gespannt, wie fit er in die Saison kommen wird, aber ich, ich gehe halt immer noch davon aus, dass er eventuell MVP werden könnte jetzt in der kommenden Saison und wie gesagt, Playoffs, wir müssen es erst noch sehen, aber ich mache mir eigentlich keine Sorgen deswegen ist er bei mir. Auf drei gelandet. Ist okay. Hauptsache nicht eins. <lacht> Hauptsache nicht eins, ja. Ja, die Dudes, die ihn auf eins haben, die können sich hier bei dir melden auf Twitter. Die, die wissen, wer sie sind. Kommen wir Ich zu weiß auch, wer ihr seid. Wollen wir es raushauen? Komm, wir haben doch fast nichts rausgehauen. Also einer ist der äh, Tobi Bühne, Shoutout, Doncic an 1. Einer ist der Arne, wer war der Dritte? Philipp Patrick, Philipp. oder? Phil. Phil war es, sorry
1: Patrick. <lacht> sorry Patrick. Du hast ganz andere äh, hier Kinkerlizierenden geschlagen, also... Nee, Patrick hat doch Doncic an 1 Echt? Ja, hast dann vier.
0: Ah nee, sorry, ich habe Tobi äh, fälschlicherweise bezichtigt. Der hat der. <lacht> Der hatte ja Kawhi an 1. Wir konnten es vergessen. Sorry, Tobi. Ach, stimmt. Äh, kommen wir zu Kawhi. Der ist auf Platz 4 im Consensus Ranking gelandet. Sehr, sehr knapp, unter anderem, weil Tobi ihn an 1 hatte. 271 Punkte 2 mehr als Doncic Also super, super knapp.
1: Ich habe Kawhi auf 6. Und du sogar wo? Auf 8? Mhm, auf 8. Ich hatte ihn halt auch schon auf 2 vor einer Woche noch. Okay. <lacht> hatte ich ihn auf 2. Habe dann aber eben nochmal die Regeln durch, äh, durchgelesen, mir nochmal genau Gedanken gemacht. habe halt überlegt, na, will ich jetzt wirklich nur ein Spieler vor Kawhi ziehen, wenn ich alle zur Auswahl habe und ich weiß nicht so ganz, wie fit er zurückkommt nach so einer nach der Verletzung. Ja, man kann davon ausgehen, wir hatten im Vorfeld drüber gesprochen, das haben die Hörer jetzt nicht gehört, dass Kawhi auch nach so einer Verletzung seiner Stärken nicht zwingend beraubt wird. Nicht zwingend. Nein. Aber diese Unsicherheit reicht mir halt, gerade im Vergleich, beziehungsweise gerade im Kontext des hohen Talentlevels in der Liga gerade, da ich sage, sorry, aber dann muss ich ihn eben nach hinten rausschieben. Bei Durant war ich letztes Mal noch viel härter, da habe ich ja sogar außerhalb der, gut, das war auch Achilles-Szene, noch mal eine andere Verletzung, ja. keine Frage. Da habe ich aber außerhalb der, der Top-20 sogar gehabt. Ich glaube, ich hatte noch 22 oder so, mm. letztes Jahr Durant wegen der Verletzung. Und das war jetzt dann eigentlich nur konsequent, Kawhi da auch halt nach hinten rauszuschieben. Wie gesagt, vom Talentlevel hatte ich ihn an zwei, noch vor einer Woche. Dann aber gedacht, boah, nee, mit der Verletzung, nee. Mm. Also ich gehe eigentlich
0: nicht davon aus, dass ihn der Kreuzbandriss großartig behindern wird in Zukunft. Also schade, dass er jetzt, wenn nicht die gesamte dann zumindest einen Großteil seiner Age-30-Season verpassen wird, also ist eigentlich gerade mitten in seiner Prime. Und wenn er gespielt hat, also auch in der letzten wirklich season das war unfassbar. Ich hatte ihn auch bei den jeden Tag MBA Awards auf 5, bei den besten offensiven Saisons, also Offensive Player of the Year. Und beim MVP hatte ich ihn sogar auf vier. Das Problem war nur, und er ist auch ein bisschen unter dem Radar geflogen in der Öffentlichkeit, äh, dass er halt wieder 20 Spiele verpasst hat in der letzten Regular Season. Und das ist halt mittlerweile auch nichts Neues mehr. Also, er ist das Gesicht von Load Management, wenn man so will. Also, letzte Saison 20 Spiele verpasst, davor 15, davor 22 für die Raptors, in der Saison davor hat er nur 9 gemacht für die Spurs. Also, wenn du die Regular Season so gut wie möglich abschließen möchtest mit ihm als besten Spieler, dann solltest du einen verdammt guten Kader haben oder irgendwie einen anderen Spieler, der dann ein bisschen übernehmen kann. Haben die Clippers mit Paul George? Ob ich sie in meinem fiktiven Szenario hätte, weiß man ja nicht so genau. Auf jeden Fall, wer Coward weil er mein bester Spieler und das würde mir halt schon ein bisschen Bauchschmerzen bereiten und ja, in den Players, also er hatte ganz, ganz krasse Spiele, aber er hatte auch Spiele, wo er merkwürdig passiv war, offensiv und defensiv, da bringt er es halt auch nicht mehr so konstant, wie wir es schon mal von ihm gesehen haben, also ich hätte ihn auch fit, also wie gesagt, wir gehen ja eh davon aus, dass er nichts zur Verletzung hat und dass er genesen ist für dieses Gedankenexperiment, für dieses Spielchen hier, aber dass er halt auf dem normal erwartbaren Niveau, hatte ich geschrieben, dann äh, performt und wie gesagt, ich würde erwarten, dass ihn nicht besonders einschränkt, aber selbst dann habe ich ihn jetzt halt nicht mehr im Tier 1 drin, weil er halt in der Regular Season immer wieder so viel fehlt, das mit seinem Knie. Er hat vorher schon Knieprobleme, jetzt vor seinem Kreuzbandriss, das schien halt irgendwie chronisch zu sein. Er sollte und wollte da geschont werden. Und wie gesagt, jetzt auch in den Playoffs, also wie gesagt, das war ein unglaubliches Niveau, auf dem er da performt hat, aber halt irgendwie auch nicht ganz so konstant, wie es die Clippers teilweise benötigt hätten. Also es war ja sau knapp gegen die Mervs schon, da ging ja schon über sieben Spiele und deswegen hat es bei mir jetzt halt nur noch für Platz sechs gereicht. Er ist bei mir im zweiten Tier, zusammen mit Steph und dann noch einem anderen Spieler, zu dem wir gleich kommen. Und äh, wie gesagt, Regular Season war krass, 126 Offensiv-Rating ist das höchste von allen Spielern hier, bei einer 30er Usage, das schüttelt man mal nicht so eben aus dem Ärmel. Er ist ja. ein solider Playmaker mittlerweile geworden. Er kreiert die allermeisten zwei für sich selbst, 70%. Prozent Von den Dreiern tatsächlich. Da ist er eher ein Spot-Up-Shooter, aber da ist er halt auch ziemlich tödlich. Wie gesagt, er ist weder in der regular season noch in den Playoffs noch der Defender, der er mal war als zweifacher Defensive Player of the Year. Aber halt immer noch weit, weit, weit überdurchschnittlich definitiv. Wie gesagt, bei mir hat es nur für sechs gereicht im Consensus-Ranking. Ganz knapp für 4 für Luca. Ja, also das wie, kann ich mich eigentlich Die ihn auf 1 das, das muss uns glaube ich noch ein bisschen erklären ja, eins finde ich auch krass Ja, äh, kommen wir zur Top 3 auf Platz uh. 3 mit einem Punkt Vorsprung vor Kawhi, also hier Doncic, Kawhi und LeBron James, das ist super knapp die sind innerhalb von drei Punkten bei uns gelandet eat this Kawhi <lacht> ja also Kawhi übrigens vom letzten Jahr von Platz 2 auf 4 abgefallen, LeBron von 1 auf 3 es gab Leute, die haben ihn... Was war das Niedrigste, wo LeBron gerankt wurde? Sieben oder so? Sechs? Sieben oder so.
1: Ja. Schande. Es ist eine Schande einfach nur. Ich als LeBron-Hater... <lacht> selbst ich als LeBron-Hater muss feststellen, <lacht> dass das eine Schande ist. Also, ich habe ihn auf fünf. Boah, boah, das tut richtig weh. Also, ich muss, also, du wirst deinem Ruf tatsächlich gerecht. Immerhin, muss man sagen. Ja, muss ich jetzt. Ich habe jetzt einen Ruf zu verteidigen ja. als äh, ja. neuer Skip Bayless.
0: Also, ich glaube, ich muss das verteidigen. Weil, wo hast du ihn? Du hast ihn... Ich habe ihn auf eins. Uff. Also, genau, ich glaube, so, ich glaube, ich glaube, glaub,
1: glaub, Torben hat ihn auf eins.
0: Ja, Torben hat ihn auf eins, genau. Ja, gut, dann müssen wir beide den Case machen, weil er ist auf drei gelandet, also genau zwischen deiner und meiner Platzierung. Mach ich sofort. Aber fang gerne an. Soll ich anfangen? Gut, wie, wie yeah. du magst. Shoot. Er geht in die Age 37 Season und es war schon ziemlich einzigartig, was er noch vor zehn Monaten in den Playoffs, in den Finals geleistet hatte, in seiner Age 35 Season, also kurz bevor er 36 geworden ist, dass ein jetzt langsam einsetzender Leistungsabbau einfach nicht besonders überraschend sein sollte. Und ja. als LeBron-Fan, ja, als LeBron-Fan seit 2003, ja, ja, habe ich auch einfach ein bisschen Angst, dass sich das jetzt hier jetzt angedeutet hat. Also, seine Leistung in der letzten Regular Season, die war noch ziemlich gut. Er war ja auch lange im MVP-Rennen, fand ich ein bisschen überzogen, haben wir uns hier im Port auch drüber unterhalten. Aber er hatte eine ziemlich hohe Usage mit 35 Prozent, 1,22 Points verschottet, haben sehr gut. 114er Offensivrating, rating das ist hier in den Top 10 zusammen mit Dantish das der zweitniedrigste Wert äh, außer AD, der, wie gesagt, 110er hatte, aber seine Usage war jetzt nicht so, hoch wie die von Doncic. Also da hat er nicht ganz so viel Schultern müssen, trotzdem fast 40% der Körbe seiner Teammates vorbereitet, wenn auf dem Feld war, zwei Drittel seiner Zweier selbst vorbereitet und 50% seiner Dreier, was beides deutlich weniger ist, als noch letztes Jahr ist mir aufgefallen. Also auch hier hat Frank Vogel wohl schon was angepasst oder er selber auch schon sein Game angepasst, dass er nicht mehr ganz so viel für sich selbst vorbereiten muss und defensiv, auch in der Regular Season, noch ziemlich stark unterwegs, auch viel stärker, als wir das schon in der Vergangenheit in der Regular Season gesehen hatten. Das Ding war, wir haben immer gesagt, du und ich in diesem Podcast. Wir haben LeBron auf 1, bis wir das Gegenteil gesehen haben. Bis wir mit eigenen Augen gesehen haben, dass er in den Playoffs nicht mehr derselbe superdominante, alles zerstörende Basketball-Gott ist, der die letzte Dekade immer gewesen war. Immer. Hm. Jetzt ist es passiert. Also, wie gesagt, in der Regular Season hat sich schon so ein bisschen angedeutet hier und da. Dann war halt auch verletzt, leider, wieder in der Regular Season. Und dann war die, also die Playoffs, das war einfach nix. Das war einfach mies. Das war so mit seine schlechteste Playoff-Serie zusammen mit den Finals 2011 und den Finals 2007. Und dann gab es noch ein, zwei andere Serien, wo er einfach nicht viel gemacht hatte, aber die haben seine Teams dann gewonnen. Das war, glaube ich, einmal mit den Cavs gegen die Pistons in der ersten Runde, wo sie gesweept haben und dann statistisch gesehen einmal noch gegen die Pacers, war auch auf einem ähnlichen Niveau, aber das haben sie ja auch gewonnen, sind in die Finals eingezogen. Also das war für LeBron-Verhältnisse, waren es einfach schlechte Playoffs und deswegen zieht dieses Argument jetzt halt nicht mehr ja, in den Playoffs, der dreht der ja immer auf, weil er, er hat es einfach nicht gemacht. Und ich muss jetzt sagen, als Phoenix Suns-Fan hatte ich da ja auch Angst vor. Ich habe hab jedes Spiel noch gedacht, so fuck, im nächsten <lacht> Spiel dreht der Typ auf und haut 45, 11 und 13 raus und zerstört alles. Und es kam einfach nicht. Und ich weiß nicht, wieso. Also ich kann mir vorstellen, dass er einfach gesehen hat, das wird nichts mit diesem Team. Ohne AD, spätestens nach der Verletzung. Das, das wird nichts mit dem Titel dieses Jahr. Also wieso jetzt hier noch den Arsch aufreißen und irgendwie alles geben? Weil er hat halt nicht annähernd alles gegeben. Er ist so oft nicht zurückgerannt in die Defense, hat mit den Refs diskutiert, hat gesettelt für Jumper. Das war halt einfach nicht der Player für LeBron, den wir gewohnt waren. Ich glaube, das ist nicht nee. abzustreiten. Ja, es war nur eine Serie. Und ja, sollte man nicht überreagieren. Aber wie gesagt, halt zusammen mit seinem Alter jetzt, wie gesagt, Age 37 Season, 19. Saison. Das ist nicht zu unterschätzen. So ich ich habe einfach das Gefühl, dass er jetzt eher nicht mehr der beste Spieler der Liga wird. Oder dass halt die Wahrscheinlichkeit größer ist, viel größer ist als die letzten Jahre. Und dazu dann halt jetzt auch noch der Trade für einen dominanten Ballhändler mit Russell Westbrook, dem LeBron offensichtlich zugestimmt hat. Und das passt ja auch zu dem, was er seit Jahren immer sagt. so Ja, ich brauche mal ein bisschen Entlastung hier, mehr Playmaker. Wie gesagt, letzte Saison hat er schon weniger für sich selber kreiert. Ich glaube, das sie mittlerweile einfach ein bisschen zu anstrengend. Can't blame him. Ja, überhaupt nicht. Überhaupt, überhaupt kein Vorwurf. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir nächste Saison einen anderen LeBron sehen. Vielleicht einen, der nicht immer unbedingt schlechter ist. Also vielleicht auch statistisch gesehen gar nicht schlecht ist, macht wieder seine 25, 7 und 7 oder so effizient, aber der weniger für sich selber kreiert, vielleicht auch normiert gesehen weniger für seine Mitspieler kreiert und vielleicht auch ein paar Spiele aussetzt, ja, back to backs oder so, oder hat mal fünf Spiele, zehn Spiele in der Saison und dann einfach Westbrook ein bisschen machen lässt, AD, wenn der fit ist, den 28 Jährigen ein bisschen mehr machen lässt und so und dann vielleicht auch Richtung Playoffs, wie der fit ist und das kann immer noch ein gutes Spieler sein, immer noch ein Top-5-Spieler, vielleicht Top-3-Spieler, per Minute vielleicht sogar wieder der beste Spieler der Liga, aber es ist halt nicht der Spiele, den ich in so einem Szenario an eins nehme. Und dazu noch die Verletzungs- Anfälligkeit, also ich will es nicht Anfälligkeit nennen, ich habe auch mit Arne kurz
1: drüber diskutiert bei unserem Wetter ja, aber er ist halt nicht mehr dieser unerschütterbare Ironman, der halt war. Genau. Ne? Also der, also, der war halt, also der, der war ja. Er. Bis vor zwei Jahren war, war das, bis der war er. Los Angeles.
0: Genau, jetzt ist er halt bei den Lakers und hat jetzt halt zweimal in der Regular Season signifikant viel Zeit verpasst. Und ich habe gesagt, es man kann halt nicht mehr davon ausgehen, dass er das Team auf seinen Rücken schnallt und in die Playoffs trägt und dann da bis in die Finals. Und Arne hat gesagt, man muss sogar davon ausgehen, dass er das nicht mehr kann und sich verletzen wird. Er hat gesagt, das geht mir zu weit. Aber die Wahrscheinlichkeit ist mir halt zu groß, als dass ich ihn jetzt hier in so einem Game an 1 nehme. Und ich würde ihn mhm. halt auch nicht in der Top 3 nehmen. Ich habe die Top 3 ist bei mir ein Tier und dann fängt bei mir das zweite Tier an. Und da habe ich halt Curry, James und Lernhardt drin. Sind bei mir ein Tier, 4, 5, 6 und LeBron ist halt genau in der Mitte bei mir. Das
1: ist mein Case. Ja, das ist ein super guter Case. Das sind auch alles Gedanken, die ich mir auch alle in der Form, in der oder ähnlicher Form gemacht habe. Und ich auch ich bin in diese Negativspirale reingeraten. und äh, <lacht> Negativspirale? Bro. <lacht> und sah am Ende meine Liste an. Er blickte meine Liste und sah äh, LeBron James auf Platz, was weiß ich glaube, auf vier. Und ähm, dachte mir dann so, hm was ist nicht übers Herz gebracht. Aber was ist denn? Was ist denn, wenn jetzt so eine ganz lange Offseason ist, eine richtig lange. Ich glaube, also so eine lange Pause hat er überhaupt glaube ich noch nie gehabt in seiner Karriere, wenn ich mich äh, nicht täusche. Ich glaube, vor der Bubble war das ähnlich von der Pause. Ja, da als die
0: Lakers nicht mal in die Playoffs gekommen sind, oder?
1: Stimmt. Ja, genau, stimmt, klar. Logisch, wo, wo er sich verletzt hat halt auch, ne? Vor der vor der Saison äh, 1920. Genau, vor der Saison, wo ja. dann auch die Bubble war, ja. Ja, sowas hat er jetzt wieder kann noch einmal in sich gehen und wäre es nicht LeBron James, also wäre es egal, welcher andere Spieler, der, äh, der hier auf dem Board ist, würde ich deine Argumentation mitgehen. Bei LeBron baue ich noch ein extra Jahr ein, wo ich sage, ey, ich glaube daran, dass dieser Spieler, den wir vor, du hast gerade nochmal gesagt, zehn Monaten in der Bubble gesehen haben, der klar der beste Spieler der Liga war, das hat kein Mensch anders gesehen, also gut, bei uns haben es zwei anders gesehen, <lacht> äh, jetzt im letzten ja. Jahr, <lacht> Hassan, <lacht> Julian. Äh, Julian, Julian. aber hey, im Nachhinein hatten sie ja recht,
0: Kawhi und Janis haben bessere Saisons gespielt als LeBron.
1: Ja, das stimmt, aber da, ja gut, es war eine Verletzung. Eher, darum geht es jetzt nicht. Ich meine nur, mir geht es mir geht's darum, ob LeBron vor zehn Monaten der beste Spieler der Liga war.
0: Ja, acht von zehn haben es
1: so gesehen bei uns ja. hier. Wenn man glaubt, und das ist eben die Skepsis, die ich nachvollziehen kann, dass er nach dieser Verletzung, die er sich zugezogen hat in der Regular Season, das jetzt nicht mehr sein kann, also dieses Niveau nicht mehr erreichen kann, was er vor zehn Monaten erreicht hat, dann kann man ihn auf keinen Fall einsehen. Also da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen eigentlich. Ich glaube aber, weil es LeBron James ist und weil ich ihm und keinem anderen, das muss ich auch ganz klar sagen, den Benefit of the Doubt gebe, dass ich ihm noch einmal die Chance gebe, voll ausgeruht in eine Saison und Playoffs äh, zu gehen und auch wenn jetzt, wenn er sich wieder verletzen sollte, würde ich das auch im Leben nicht mehr als Ausrede heranziehen, ja, aber verletzt, wer weiß, wie er ohne Verletzung gespielt hätte, weil es zählt halt eben dazu, ob ein Spieler Availability ist ein Ability, ganz einfach, ist so ja, mittlerweile und ähm, wenn er sich nochmal verletzen sollte, fällt das alles weg, es fällt eigentlich alles weg, er muss halt noch einmal dieses Niveau erreichen können, was er in der Bubble erreicht hat und ich glaube halt, dass das noch eine Saison jetzt drin sein könnte und wenn es drin ist, woran ich halt eben glaube, ähm, dann ist er für mich auch auf diesem Niveau der beste Spieler der Liga. Man darf halt nicht vergessen, das gerade gesagt, er hat eine super enttäuschende Postseason gespielt. Da kann es glaube ich auch keine zwei Meinungen geben. Also ich war auch heftig enttäuscht. Hm. Aber dieser Spieler, den wir da gesehen haben, der hatte für mich auch so wenig zu tun mit dem LeBron vor zehn Monaten, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es nicht an dieser Verletzung lag vorher, dass er auf einmal so performt hat. Kein Spieler der Welt wird innerhalb von zehn Monaten so viel schlechter. Also er ist halt wirklich ja, erst ja. ja im Grunde von bester Spieler zu. Top 15 oder so hat er da gespielt in der Serie, wenn überhaupt. Es war einfach eine schlechte Serie, so, also wirklich schlecht. Ja. Ähm, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es ohne die Verletzung der Fall gewesen wäre. Du hast die Regular Season angesprochen. Da war er im MVP-Dunstkreis, fand ich auch ein bisschen übertrieben. Also ich hätte, glaube, ich hatte ihn einmal irgendwie auf vier oder auf fünf, glaube ich. Ja. Fand ich übertrieben, ihn da zu sehen. Er hat aber eine sehr gute Regular Season immer noch gespielt. für also Sowieso, bei LeBron sind die Maßstäbe sowieso andere als bei allen anderen Spielern. Ne? Also bei ihm ist ja. halt eine ganz gute Saison 25-7-7 die effizient ist, wie du es gerade dargestellt hast. Das ist halt bei LeBron nur ganz gut. Wer für viele andere Spieler die Saison des Lebens. Hat ja. aber auch eben, das Lakers Team hatte viele Probleme letztes Jahr, auch in der Regular Season. Und man darf nicht vergessen, dass auch in der Zeit, in der LeBron gespielt hat, auch vor der Verletzung, waren die Lakers ohne ihn auf dem Feld halt bei minus 3 in immerhin 4000 Possessions. Also ist auch nicht nix hm. und mit ihm bei plus 10. <lacht> ja. So, das ist halt immer noch so ein 13-Punkte-Swing. Der ist halt krass und ich glaube halt immer noch, dass er dieses Level halt auch in den Playoffs hätte zeigen können, wenn er sich nicht verletzt hätte. Und das ist hier sehr viel Konjunktiv, das ist mir bewusst. Und wie gesagt, ich verstehe, wenn man sagt, ich glaube da nicht mehr dran. Torben und ich haben uns halt, das kann ich jetzt ja aus, aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben, wir haben darüber <lacht> gesprochen, entweder wir glauben daran, dass er fit ist und nochmal so spielen kann wie in der Bubble, dann ist er der beste Spieler der Liga oder nicht. Dazwischen gibt es ist halt für mich nichts so richtig. Also entweder ich glaube daran oder es ist für mich halt nicht mehr Top 5 im Grunde. Weil dafür, weil sonst ich echt Cases für Luca, für Kawhi, für Janis, für Durant, die würde ich eigentlich dann alle vor LeBron ziehen. Wenn ich weiß, er kann nicht mehr dieses äh, Niveau erreichen, dann sehe ich die mittlerweile eigentlich vor ihm. Oder eben, ich glaube, er kann es erreichen und dann sehe ich ihn vor allem. Und das ist für mich jetzt eben einmal noch dieser Case und einmal darf ich das für LeBron James noch machen und das ist meine letzte Chance, ihn in irgendeiner Liste auf Platz 1 zu setzen. <lacht> äh, zumindest im, äh, in diesem Jahrzehnt und die Chance wollte ich einfach nochmal nutzen. Interessant. Also, für mich ist es
0: halt nicht so ein 1-0-Ding, sondern für mich kommen halt zwei Sachen zusammen. Und zum einen ist es halt ein natürlicher Alterungsprozess, dem LeBron jetzt halt schon länger getrotzt hat als ungefähr jeder andere, also ich meine, Jordan war mit 35 auch noch krass, 98, aber der hat halt dazwischen auch mal eine Weile Pause gemacht, zum Beispiel, das hatte LeBron halt einfach nicht, also das haben wir einfach so noch nicht gesehen, was LeBron da bisher gemacht hat und das andere ist halt, wie gesagt, dass er sich verletzen könnte, also wie gesagt, mhm. das eine ist der Alterungsprozess, wenn er fit bleibt, ja, dass einfach er nicht mehr ganz auf dem Niveau agieren kann, also immer noch auf Top 5 Niveau, Top 7, Top 4, keine Ahnung, ja. Ja, ja. Ähm, das und das andere ist halt einfach, dass er verletzt ist, was ich ihm jetzt halt für letzte Saison noch unterstellen würde. Jetzt konkret bei den Spielern, die ich jetzt ein Tier über ihm habe, und zur Reihenfolge kommen wir gleich noch. KD, Doncic, Janis. Hm. Bei Doncic wird es die Alterung nicht geben, bei Janis auch nicht, die sind einfach noch viel zu jung. Janis ist nie verletzt. Bei Durant auch sehr unwahrscheinlich. Durant, da kann es halt sein. Ich meine, der hat vergangene Regular Season nicht mal die Hälfte der Spiele gemacht. Ja, ja. also er war angeschlagen, offiziell auch, aber teilweise bestimmt auch Rest und Lord Management und so weiter. Aber das Ding ist halt, wenn er spielt, dann glaube ich halt nicht, dass er schlechter wird. Er ist halt auch einfach ein ganzes Stück jünger als LeBron, der geht jetzt in die Age 33 Season. Also wenn der nicht verletzt ist, dann ist der krass, dann spielt er auf MVP-Niveau, beste Spieler der Welt-Niveau. Und Luca und Janis und spielen halt auch auf einem ähnlichen... Niveau wie LeBron, selbst wenn LeBron jetzt nicht schlechter wird und Janis und Doncic nicht besser werden. Mm. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass LeBron das genauso kommt, wie du gerade sagst, und wie wir uns natürlich auch beide wünschen als LeBron-Fans. Und dass er nochmal der beste Spieler der Liga sein kann. Wahrscheinlich nicht in der regal Season. Nee, auf keinen, das würde ich ausschließen. Ja, genau, vor allem, weil er wahrscheinlich nicht genug spielt. Also ich fand es auch krass, die letzten Jahre hatte man ja auch so das Gefühl, dass er halt nicht diese Mini-Vacation nimmt und nicht unter 30 Minuten pro Spiel spielt oder irgend sowas und alle Regular-Season-Spiele machen wollte
1: und so, aus welchem Grund auch immer. Ja, so ein Pride-Ding, keine Ahnung, was das war, ne? Punkte, ja. Punkte-Rekord und so weiter. Oder dass er halt auch
0: sagt, so, ja, mir ist eigentlich egal, so, ob ich jetzt 33 oder 38 Minuten pro Spiel spiele, bin danach nicht müder oder fitter, Punkte-Rekord oder nochmal mal mit MVP mitspielen oder was weiß ich, Rhythmus, das war ja alles schon krass, aber das erwarte ich jetzt halt auch nicht mehr. Aber das dass er vielleicht halt so per Minute noch der beste Spieler sein könnte, würde ich nicht ausschließen. Und vor allem in den Playoffs würde ich es überhaupt nicht ausschließen. Ja? Aber da kommt halt viel zusammen. Und bei mir ist halt, wie gesagt, nicht so ein 1- oder null ding entweder das passiert oder nicht, sondern da gibt es ja halt ganz viele Szenarien dazwischen und es gibt verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Und ich habe für mich entschieden, dass ich bei KD, Luca und Janis für insgesamt wahrscheinlicher ansehe, dass die eine bessere Saison gespielt haben am Ende als bester Spieler meines Teams. Wie gesagt, bei Curry kannst du noch diskutieren, habe ich im selben Tier. Bei dem ist es halt so, bei dem hat man jetzt auch gar keine Alterserscheinungen gesehen. Nee, stimmt.
1: Ja, hey, LeBron hat bald 50.000 Minuten gespielt ja. und äh, wird halt 37. So, das ist, äh, dass man überhaupt, dass wir diese Diskussion gerade überhaupt führen. Ja, es ist, äh, ist, ja, ist, ist einfach ist super krass. Ja. Ich sehe auch deine Szenarien von Eintrittswahrscheinlichkeit her als deutlich realistischer. Auf jeden Fall. Ähm, ist, bei mir ist Wunschvater des Gedankens auch bei diesem Pick und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal mal klarstellen. <lacht> Ich habe die Möglichkeit diesen Case jetzt noch einmal zu vertreten, wahrscheinlich. Ich freue mich
0: auch, dass du den gemacht hast. Ich freue mich. Ja.
1: Da, da stehe ich halt hinter. So, ich werde damit äh, sterben und leben. Und wenn wenn LeBron nächste in den nächsten Playoffs die Finals MVP Trophäe in die in die Höhe streckt mit mit 37, dann werde ich lachend über Twitter herziehen und I told you so. <lacht> und, dann, ja. und dann in den Abendroten Nachthimmel hinwegreiten. Das kann ich dann nicht
0: tun, das bleibt dir dann vorbehalten und Torben natürlich. Genau, Shoutout an Torben. Also, ja, wenn wenn LeBron in den Finals spielt, dann seid ihr auch beide herzlich hier eingeladen. Dann können wir das gerne live äh, zusammen verfolgen. Aber ich freue mich trotzdem, wenn passiert. Also ich glaube, das äh, wird meine Freude dann auch keinen Abbruch tun. Ähm, wir müssen zur Top 2 kommen. Und die ist jetzt wieder relativ deutlich. Also, wie gesagt, Luca, Kawhi, LeBron, 269, 271 und 272 Punkte. Knapper geht's nicht. Hm. Platz 2 mit 282 Punkten, also mit 10 Punkten Vorsprung vor LeBron. Da steht im Konsensus jeden Tag NBA Top 30 Spieler Ranking 2000. 21 Janis Antetokounmpo, was den ersten Platz für Kevin Durant bedeutet, der nochmal 8 Punkte mehr hat mit 290 insgesamt. Das ist nicht meine Top 2, bei mir ist es andersrum. Ich habe Janis auf 1 und KD auf 2.
1: Mhm. Bei mir ist es so rum gewesen, mal zwischendurch. Mittlerweile hat sich ja <lacht> alles wieder verschoben. Ich habe ich aber trotzdem im Grunde, ich habe bei halt Durant vor Janis einen Spot. Also das LeBron, KD Janis. Janis, genau. Also ich glaube, der Janis Case ist der leichteste, den man machen kann. Für eins auch tatsächlich. Deswegen hast du ihn auf den, drei. <lacht> deshalb habe ich ihn <lacht> auf drei. <lacht> Nein, bei, bei mir ist halt nur dieser ganz kleine Vorbehalt. Nicht, dass er das nicht kann. Also nochmal, ich möchte nochmal klarstellen, ich vertraue janis als Playoff-Spieler. Ich glaube auch, dass er der beste Spieler eines Meisters nochmal sein kann, auch nach dieser mhm. Saison. Auf jeden Fall. Aber wir sprechen ja hier von der Creme de la Creme, wo ich es mir noch eher vorstellen kann, wo ich noch mehr Vertrauen in diese Situation hätte. Und da würde ich Durant halt in dem Sinne einfach immer noch vorziehen. Ich finde halt diese Kombination, du hast eben auch angesprochen, dass KD mittlerweile halt auch gut und gerne mal 20, 30 Spiele verpassen kann in der Regular Season, ist halt auch ein Faktor. Weil Janis ist halt nicht nur eine defensive Abrissbirne und kann in einem Closeout-Game in den Finals 50 Punkte auflegen. Nee, der Typ spielt dann auch jedes verdammte Spiel und ja, äh, reißt sich fast ein Bein aus und spielt danach halt trotzdem. Ja, das die ist halt Jahre so krass. Das ist halt so mit das Krasseste, was ich überhaupt jemals Boah, gesehen habe. Ja, das, das ist halt hier für so, eine, ähm, für so ein Gedankenspiel schon echt ein Pfund. Deshalb finde ich halt den First Pick mit Janis auch echt nachvollziehbar. Er ist ein bisschen eingeschränkter, was das Teambuilding um, um ihn rum anbetrifft, als es mit einem Luca ist oder mit einem Durant ist oder mit einem LeBron ist. Ähm Dabei bleibe ich auch und das ist auch eben der Grund, warum ich einen Durant halt noch über ihm sehe. ist halt noch versierterer Scorer, defensiv kein Vergleich, ist gut Durant, äh, solide, aber halt auch lange nicht der Impact-Defender, zu dem er manchmal gemacht wird, finde ich, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, vor allem in der Regular season nicht. Ja, genau. Ähm, Playmaker, okay, aber auch da nicht wirklich besonders ähm, Durant, aber halt einfach vielleicht der beste Scorer ever. Äh, und das ist halt in den Playoffs wahrscheinlich das Beste, was man sich wünschen kann. So. Und das ist halt der kleine, ganz, ganz kleine, Vorteil, den ich ihm Jannis gegenüber noch sehe. Aber ich finde einen Case für Jannis an 1 total gerecht.
0: Ja, also KD ist der beste Spieler der Liga, wenn es darum geht, irgendwo dribbeln und von dort aus zu scoren. Kann ihn keiner aufhalten. Egal, ob es jetzt in die Midrange ist ja. oder... Ja. In Post, in Turnaround rein oder hinter der Dreierlinie oder bis ganz zum Korb durch. Er ist im 94. Percentile, was die ISOs angeht. Er macht 1,2 Points per Play als Pick and Roll Ballhändler, 1,1 aus dem Post-Up, was ein kranker Wert ist bei Post Ups. Also den Typ kannst du einfach nicht wirklich verteidigen. Wenn ich wüsste, dass er in der Regular Season deutlich mehr Spiele abreißen kann, als er es zuletzt getan hat, und das waren halt wie gesagt nicht mehr die Hälfte in der letzten Saison, null in der Vorsaison, noch Achilles Sehneris natürlich. Und er geht jetzt halt auch in die Age 33 Season. Also wie gesagt, vier Jahre jünger als LeBron, aber ja, eigentlich auch Late Prime jetzt. Genauso wie Curry auch übrigens. Dann wäre KD hier ziemlich klar die Nummer 1 aus den von dir genannten Gründen. Auch allein auf die Playoffs bezogen, wenn es hier ein Playoff-Ranking wäre, hätte ich keinen Spieler lieber. Aber die Regular Season zählt hier auch. Und wie gesagt, ja. er hat bisher, also zuletzt nicht besonders viele Regular Season-Spiele spielen können oder dürfen oder wollen, weiß ich mir nicht so genau, aber ich schaue mir halt an, was er getan hat und es war da halt nicht so viel. Also per minute, geil, aber wenn man nur die Hälfte spielen muss, dann ist es auch einfacher. Und ein durchschnittliches Team, das die Championship gewinnen will und wenn ihr in unserem Szenario da ist der zweitbeste Spieler halt nicht Harden und der drittbeste Spieler auch nicht Irving, normalerweise. Das ist halt ein durchschnittlicher Contender. Das kann sich so ein Team halt nicht leisten. Ja, nee. Überhaupt nicht. Olympia deutet jetzt, glaube ich, darauf hin, dass er fit ist, sonst hätte er das, glaube ich, nicht gemacht und dass er dann, also es wäre jetzt komisch, wenn er Olympia spielt, äh, direkt nach dem Playoffs und dann wieder nur die Hälfte der Regular Season. Ich glaube, das wird nicht so gut ankommen. Ist nicht ausgeschlossen, aber ich, ich glaube halt, dass es eher ein Hinweis darauf ist, dass er in der Regular Season mehr spielen wird, aber wie gesagt, wie den ganzen Podschern, es geht hier um Nuancen und da vertraue ich dann halt ein bisschen mehr auf Janis Availability. Es ist halt der kleine Unterschied, warum ich persönlich KD nur auf zwei G6 gesetzt, gesetzt habe. Also, Janis hast du gerade auch schon angesprochen, du hast den Case eigentlich schon für mich gemacht. Er war für mich der beste Spieler der abgelaufenen Saison, also Regular Season und Playoffs, er hatte eigentlich auch einen ganz guten MVP-Case, also es war ganz ja. gerechtfertigt. Jokic und keiner hat über Janis als MVP gesprochen, aus offensichtlichen Gründen. Aber für mich ist auch einer der Favoriten für die kommende Regular Season, ehrlich gesagt was den MVP angeht.
1: Ja, jetzt vor allen Dingen wieder die Voters Fatigue ist wieder aufgehoben genau. quasi. Jetzt hat er seinen Titel geholt, feines MVP, jetzt ist wieder, ey, warum nicht Janis? Janis äh, war letztes Jahr eigentlich auch schon der beste Spieler und man kann sich die Narrative wirklich schon eigentlich gut vorstellen. Genau. Ich sehe es auch kommen. Also die Kombination aus, ich weiß, was ich bekomme und das ist MVP Level, Defensive
0: Player of the Year Level, All NBA First Team Level, mhm. you name it und dann halt was er dann in den Playoffs gezeigt hat. Nicht die ganzen Playoffs, Ja, will ich noch mal in aller Deutlichkeit sagen. <lacht> gegen die und teilweise auch gegen die
1: Hawks. Es war ein Teil, es war what the fuck so. Also, ja, da war man wieder am Punkt, wo man sagt, boah, Janis als Playoffspieler, ja, der baut halt ab und äh, Freiwürfe, der, der ganze Es Kram. sah
0: teilweise nicht besser aus als bisher, genau. Das okay. Ding
1: ist, er ist halt in den ganzen Playtypes wo er
0: zuerst mal nicht der Ballhändler ist, hyper effizient. Also diese ganzen Off-Ball-Geschichten, also pick and roll, man, natürlich Putbacks, das, die Sachen, die die Distanz zerstört haben, irgendwelche Cuts, Catch and Drive und sowas, da ist Janis einfach krass. Und die On-Ball-Sachen äh, geht so. so vergleichsweise gut, aber halt hier in, in dieser Gesellschaft, hier ganz oben in der Top 10, äh, gibt es bessere Optionen für ihn als Playtypes. Äh, Pull-Ups sowieso. Ähm, auch Post-Ups. Das könnte alles besser sein. Diese ganzen superstar on geschichten Sein bester Playtype mit Abstand ist Transition, haben wir neulich auch mal in der Maschine maschine drüber gesprochen. Transition macht er am häufigsten und am besten von allen Playtypes. Das ist halt nicht so typisch für, für Superstars. Also da ist auch schon noch Luft nach oben irgendwie da. Und der große Unterschied in den Playoffs und dann auch in den Finals war ja, dass auf einmal mehr Pick'n'Rolls mit ihm gelaufen wurden als Pick'n'Roll Man, weil die Sunset seine auch nicht verteidigen konnten. Und er halt einfach diese, diese ganzen Power-Geschichten mehr gemacht hat als die Finesse-Sachen, weniger Pull-Up, Long-Twos und auch Dreier. Ich, ich träume auch zu, dass er mehr aus dem Post-Up machen kann oder sein äh, kurzer Turnaround-Jumper, Pull-Up-Jumper, ähm, dass das eine richtige Waffe werden kann, auch dass er seine Freiwürfe besser trifft, aber das muss er erstmal noch zeigen. Aber wie gesagt, ich bin da eigentlich ziemlich optimistisch. Ich bin mittlerweile ein Janis Believer, einfach weil wir es gesehen haben. Ich meine, in diesen Formaten hier, wir haben immer gesagt, müssen wir es noch sehen von Janis. Jetzt wow. haben wir es gesehen und deswegen finde ich es auch folgerichtig, dass ich ihn jetzt hier auf eins pack. weil wie gesagt, er, er scheint irgendwie unzerstörbar zu sein, irgendwie so ein Basketball-Superhero und da hätte ich am wenigsten Probleme oder hätte ich am meisten Bock drauf, dass er der beste Spieler meines Teams ist, wenn ich nächste Saison so viel gewinnen will wie möglich. Und auch was das Teambuilding angeht, was du gerade schon gesagt hast, ja, es ist, es ist schöner, wenn du nicht so viel Spacing wie möglich brauchst für deinen Superstar, aber das brauchen ja eigentlich alle. Also fast alle. Also bei manchen Spielern, ja, bei, bei, bei äh, Steph ja. zum Beispiel, ist es nicht so super wichtig vielleicht. Aber brauche auch. Also aber die Warriors haben auch Probleme in den Lineups. Genau. Ja. Und was du halt neben Janis immer noch gebraucht hast, war halt jemand, der am half irgendwas aus dem Pull-Up machen kann. Aber es reicht halt ein Middleton, den wir hier nicht mehr in der Top 20 haben. Das ist nicht so super schwer zu finden, wenn du sagst, Janis ist mein bester Spieler, wenn der zweitbeste Spieler nicht mehr in ein Top 20 Spieler sein muss. Das geht noch, finde ich. Also es mhm. ist viel leichter als äh, den passenden den, äh, nötigen Defender neben Jokic zu stellen zum Beispiel, finde ich. Obwohl ja normalerweise äh, Defense, Komplementär-Defense leichter zu finden ist. Aber wenn es halt so spezifisch ist, wie es bei Jokic nötig ist, wie wir ja besprochen haben, dann ist es halt schwer. Weil es muss halt auf Anthony Davis oder gerade äh, Janis niveau sein und bei Janis ist es halt im Umkehrschluss nicht so, dass du jetzt neben denen einen Doncic brauchst oder einen Curry oder ein Lillard oder so. Ich meine, wäre geil, äh, würde ich gerne sehen. Oder ein Harden oh, oder ja, sowas. Oder und Lillard. Hm. Oder Mitchell haben wir auch drüber gesprochen. Oder ich ja. finde auch immer noch, dass ein Brad libil wahrscheinlich besser wäre als Middleton, aber Middleton und und auch ein Holiday, das reicht halt als Playmaker und Pull-up Shooter im im Halfcourt irgendwie gerade so neben Janis und das klar du brauchst also du kannst keine Non-Shooter neben den Stellen also P.J. ist schon grenzwertig ähm, es ist geil, wenn du noch einen Stretch und Protector wie Brook Lopez daneben hast. Gibt's auch nicht wie Sand am Meer, aber es ist halt möglich. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass die Bucks keinen einzigen Lottery-Pickets hatten in der Championship-Rotation. Ja, das, das war kein ja. Top-Talent am Start eigentlich. Und das hat halt gereicht. Und deswegen, ja, reicht mir das als Case für Janis Ja,
1: finde ich absolut nachvollziehbar.
0: ja Also, äh, Brooke Lopez war ein Lottery-Pick, fällt mir da gerade ein. Aber ich glaube, kein Top-10-Pick oder so. Also, kein krasses Star talent auf jeden Fall. Gut, dann hätten wir es auch schon. <lacht> <lacht> Easy. Oh Mann ey, es ist 20 vor 4. Ja, und du hattest einen langen Tag, also echt äh, riesen Respekt, dass du das mit mir hier durchgezogen hast. Wir haben uns seit Wochen drauf vorbereitet. Ich äh, habe die Leute schon frühzeitig genervt, dass sie mir ihre Listen schicken. Nochmal Shoutout an alle Jungs, die ihre Listen eingereicht haben. Äh, gleichen mir vielleicht nochmal kurz ab mit letztem Jahr. Also LeBron ist von 1 auf 3 abgefallen, KD ist von 8 auf 1 vorgestoßen, also absolutes Bouncebag hier, sieht man nicht oft so in diesen Sphären auch. Janis ist von 3 auf 2, Kawhi ist von 2 auf 4 gedroppt, Doncic von 4 auf 5, Curry von 5 auf 6, also sie sind alle einfach alle einen Spot nach unten im Prinzip, weil KD da reingekommen ist. KD auch von 6 auf 10, wie gesagt, Harden von 7 auf 8 abgefallen. Jokic ist von 9 auf 7 hoch. Dem hat sein MVP auf jeden Fall geholfen. Lillard von 10 auf 11. Ja, also da hat sich doch ein bisschen was getan, aber so der Sp Spielerpool ist halt immer noch genau derselbe geblieben. Ich bin mal gespannt, was sie da noch so tut, weil so richtig junge Spieler haben wir jetzt nicht so viele da oben drin. Also Luca Ich ja, nicht so halt. welche,
1: die so richtig drängeln auch, ne? wo man das Gefühl hat, so die drängen sich auf, jetzt irgendwie die in die Top 10 einzubrechen oder so. Also Ja,
0: also Luca ist da halt drin, wie gesagt, jetzt mit 22, ja. aber der war da letztes Jahr auch schon. Tatum ist auf 12 und lauert, aber war auch ja. vor einem Jahr schon auf 12. Äh, Booker ist sogar ein bisschen nach hinten gefallen, aber der ist auch schon Mitte 20 jetzt. Trae Young, sorry, aber nee, Top 10 wird schwer. Ja, Ach, vielleicht kann er mal auf so ein Lillard-Niveau kommen. Ja, das stimmt.
1: Also auf jeden Fall schon viel besser als Lillard im selben Alter. Aber Lillard ist halt auch nur Fringe-Top-Ten, ne? So, deshalb.
0: Ja, das stimmt. Ja, ansonsten gibt es nicht so wirklich viele junge Spieler hier in dieser Range. Also klar, so ein paar mit 20er, mit Mitchell. Bam ist noch recht jung. Buka, äh, Booker hatte ich schon genannt. Cat hat immer noch das Potenzial, aber da muss er ja echt mal was kommen langsam. Und Sion halt, ja. Also der, den müssen wir auf jeden Fall noch nennen. Also kann gut sein, ja, dass wir, dass der hier, wenn wir das nächstes Jahr nochmal machen sollten, dass der auf einmal irgendwie in der Top-Ten ist. Ja, wird wahrscheinlich nicht so die Gelegenheit haben, es zu zeigen, gerade in den Playoffs, weil er ein scheiß Team zockt. Also ich bin immer noch nicht überzeugt von Pelicans, gar nicht. Aber vom Talent-Level her definitiv Morant, eventuell auch in die Richtung. Ansonsten finde ich es auch relativ bezeichnend, dass gerade auch bei mir, also fünf meiner Top-6-Spieler sind halt forwards, so zwischen 6-7 und 6-11. Also wir haben es ein paar Mal im Part angesprochen, das ist kein Zufall, weil auf dem höchsten oh. Level können die Spieler halt Probleme vermeiden, die Guards eventuell haben, einfach weil sie defensiv-körperlich angreifbar sind oder offensiv. Es dann halt irgendwie schwer wird, Offense zu kreieren in, in den Finals auf dem höchsten Niveau. Oder halt echte Bigs, also Janis ist halt kein... Echter Big und echte Bigs haben halt immer noch dann tendenzielles das Problem, dass sie entweder schwere Touches im Halbfeld bekommen oder dass sie halt mit Pick-and-Roll-Defense attackiert werden können. Das ist einfach naturgemäß so. Und da haben halt große Wings. Es gibt halt einen Grund, wieso große Wings, wenn sie so skilled sind, wieso sie der wertvollste Spieletyp sind. Und das äh, ist halt vielleicht auch nochmal so ein so ein Learning, was man mitnehmen sollte für die Draft oder für Teambuilding im Allgemeinen. Und ansonsten finde ich, die Top Ten ist wahrscheinlich gerade besser als je zuvor. Also das ist vielleicht jetzt eher, was du dich nochmal äußern kannst als NBA Historian, aber. Ach, ja, das Talentlevel ist brutal. Ja, das ist einfach brutal. Also das sagen halt auch viele historisch versierte Experten jetzt außerhalb dieses Pots aber ich, ich, ich denke, das ist, <lacht> ja.
1: ist klar geworden. Wenn man sich überlegt, dass wir Jahre hatten, wo irgendwie jemand The Marcus Cousins genannt hat oder Draymond Green oder so, oder Kyle Lowry, alles also mhm. auf ihre Art und Weise gute Spieler und auch äh, unterschiedlich gut, aber dass, die, dass man überhaupt einen Case für die machen konnte, ja. wäre vom Talentlevel für alle drei jetzt undenkbar. Undenkbar. Ja, definitiv. Selbst für Prime Draymond, also ähm, der echt eine Naturgewalt war, auch gerade in den Playoffs noch. Mm. Trotzdem würde ich den jetzt in der aktuellen, super wertvoller Spieler, auch Top 20 wahrscheinlich, ähm, aber äh, Top 10, no way. Ja, oder auch, dass Spieler, die halt All-NBA-Ehren bekommen haben, letzte oder vorletzte
0: Saison noch, äh, sei es jetzt Julius Randall oder Russell Westbrook oder Ben Simmons oder so, dass die jetzt keiner in die Top 30 gewählt hat hier. Also das, das sind halt auch teilweise problematische Spielertypen und vielleicht auch ein bisschen symptomatisch jetzt für unsere Bubble, aber das ist halt schon krass weil ich meine, du kannst jetzt halt wirklich gute Cases machen bei den Dudes, die in der Top 30 oder Top 38 in dem Fall gelandet sind in den drei Pots hier, warum die nächste Saison bessere Saison spielen werden als Westbrook, Randall oder Simmons. Oder auch Sabonis, der All-Star war, Vucevic, Was ist
1: solche Spiele, keine Stimmen bekommen. The Rosen. The Rosen. <lacht> mit The Rosen noch in die Ecke. Ich dachte jetzt wenigstens bei <lacht> <lacht> hey, der war auch schon mal in bei der Top 10. Du packst The Rosen aus. <lacht> Ja, war für Arne. Shoutout an dieser Stelle.
0: Ich hatte ihm übrigens angeboten, dass er hier beim Pot mitmacht. Er wollte lieber mit mir die Power-Rankings aufnehmen. Was auch cool ist, weil ganz anderes Format. Und äh, ich habe diese Woche jetzt verdammt viel gerankt, äh, weil alles in derselben Woche aufgenommen. <lacht> Osten einmal durch, Westen einmal durch und noch 30 Spieler, Top 30 Spieler durch. Ja, was für ein Ritt, Alter. Äh, ja, nochmal tausend Dank an dich. Danke an alle, die Listen eingereicht haben. Und natürlich danke an alle, die sich hier diese drei Pots reingezogen haben. Ich hoffe, wir klangen jetzt äh, vor allem im, im letzten Part nicht zu müde. Wie gesagt, wir haben alles hintereinander aufgenommen und äh, sind jetzt hier seit sieben Stunden online so langsam. Und davor habe ich diesen an diesem Tag auch nicht viel andere Sachen gemacht und Nico hat den ganzen Tag noch einen echt harten Arbeitstag hinter sich gehabt. Aber ja, der Hustle ist real, anders läuft es nicht. Und Love for the game.
1: <lacht> genau.
0: Und äh, ich, ich liege jetzt auch, während ihr das hier gerade an und hoffentlich irgendwann stranden kann entspannen. In der nächsten Folge gibt es eine Redraft, wie irgendwo schon mal erwähnt, mit Torben. 2014er ist dann wahrscheinlich der letzte Pod, bevor es wieder was Tagesaktuelleres gibt. Es wird wahrscheinlich irgendwas Richtung Saison, Vorschau, Preview, mäßiges Sein oder vielleicht auch mal irgendwie so ein Pod nach dem Urlaub von mir, um zu sagen, ich bin wieder da und schau mal, was noch so passiert ist. Jetzt hier ist äh, heute tatsächlich noch ein 3-Team-Trade passiert, den äh, werde ich ja wahrscheinlich noch hier in der Pod, der vor diesem hier rausgekommen ist, mit Julian zusammen aufgenommen durchsprechen, Laurie Markkinen, uh, Sign and Trade mit uh, den Cavs und, und Portland und so. Aber ansonsten wird da wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren. Das war der letzte große Domino-Stein. Aber who knows? Also diese Liga, ich meine, vielleicht ist, wenn ihr diesen Pod hört, denkst schon, der Lillard oder Bradley Beal getradet worden oder Ben Simmons. Man kann es nicht ausschließen. Ich hoffe nicht. Und wenn doch, dann hoffe ich, dass die Pots trotzdem noch gut hörbar und unterhaltsam. Ja, vielen Dank nochmal für alles. Bis zuhören und bis zum nächsten Mal.